1: muy
2: muy buenas, bienvenidos a la segunda temporada de Paquetes, eh, segunda temporada eh, que empezamos muy ilusionados, ¿verdad? Y Jackie Román?
0: Sí, si son dos. Y iba a pensar que íbamos a llegar hasta hasta aquí. Sí, 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 continuamos.
2: En, en enero yo no sabía si íbamos a llegar hasta el verano, pero luego llegamos.
0: <risa> ya, ya, ya. Empezamos un poco así a lo loco y tal, de bueno, a ver qué pasa y, joder, el, el confinamiento que ha aplastado tantas cosas, yo creo que esto nos ha relanzado, ¿no? Porque ahí nos metimos como mucha caña y tal y, joder, y la gente ha respondido de puta madre, que yo todavía sigo, sigo flipando, de que mi cuenta de Twitter tan, tan sí. muerta habitualmente esté recibiendo tantas visitas. Me está animando a tuitear incluso. Antes de esto
2: nos hemos reunido de Iñaki y yo y lo de Twitter se me olvidaba decirlo, que eh, eh, había pensado que mejor no crear una cuenta de paquetes porque no la vamos a usar. Entonces, la gente que quiera decirnos algo, pues que lo haga en nuestras cuentas, arroba Inaki San roban, arroba Álvaro-Velasco.
0: ¿Como está ocurriendo ya?
2: Claro, como está ocurriendo ya, porque es que crear una cuenta, es que alguien me lo decía hace poco, podéis crear una cuenta de paquetes y, y ir poniendo cosas, en plan, pero si es que no tenemos tiempo para... Si lo que, con lo que nos cuesta sacar tiempo para grabar y tal,
0: entonces... Sí, preferimos... Eh... Focalizar las energías y nada, y que de todas maneras que respondemos a todo el mundo. Si no respondemos, es mi culpa, claramente, que si no tengo tiempo. Pero vamos, que, está, que estamos al tanto de todo y que, joder, que además nos dan unas ideas cojonudas. ¿eh? Sí, sí, otro sí. día lo de, lo, lo de los presidentes, que hagamos un, un paquete de presidentes y tal. O sea, todo el feedback que nos llega es, es genial. Bueno, así que seguimos ahí.
2: Vamos por partes antes de empezar el programa de hoy, que, que vas, eh, bueno, la, como lo pone en el título, la gente sabe que va a haber. Vamos a hablar de las diferentes crisis del Fútbol Club Barcelona. Eh, más ahora en... entramos
0: en el temita, ¿eh? que, no, que no se preocupe la gente que está entrando buscando sangre, ahora entramos en el temita, pero antes hay que presentar la temporada, como, como en cualquier programa.
2: Eh, eh, esto lo estamos grabando un domingo, o sale un lunes, o sea, vamos a ir bastante, para algunas cosas, intentar ir más pegados a las porque lo de verano... Lo, lo, lo sabéis, lo, lo dijimos claramente, era todo grabado, lo dejamos grabado, entonces había algunas cosas a lo mejor que, que hacíamos comentarios sobre gente que ya, sabía, que ya había fallecido
0: cuando los hicimos o cosas así. Con nuestro histórico gafe. Sí, sí. sí, sí. Vamos a ver si la temporada todavía arruinamos más vidas. Eh... Pero primero mandamos un saludo a Bartomeu, por si acaso.
2: <risa> Bartomeu, a lo mejor, eh, eh, mañana lunes no, es, no está presidente cuando, editemos, eh, cuando saquemos esto, porque puede dimitir en... Bueno, ha hecho un... Y, bueno, ahora nos metemos. Eh, cosas que Ahora era, entramos con, en eso. Buenas cuentas. Hemos creado un grupo de Telegram. Eh, como soy un paquete, primero que era un canal. Luego alguien me ha por, eh, escrito por ti diciendo en un canal solo puedes escribir tú. Na nadie puede contestar. Y digo, ah. Entonces he creado un grupo. Eh, que el grupo se llama, pues eh, era, eran muy malos, porque paquetes ya estaría pillado por una empresa de mensajería. Entonces creo eh, el grupo paquetes se llama Eran Paquetes.
0: El bueno, grupo Paquetes que le mandan a, a recoger un sillón a Ciudad Lineal o algo así.
2: Eh, estoy volviendo a equivocarme. El grupo se llama eh, Paquetes Podcast. El grupo Paquetes, pero el enlace es no sé qué, Paquetes Podcast. Eh, y ya hay como 25 personas apuntadas. El que ha hecho la pole ha sido Babanguida. Hay que decirlo.
0: Muy bien. Se Siempre que... fue de arranques fulgurantes, <risa> Babanguida. Vamos a ver si se mantiene.
2: Hemos creado ya el Fudmondo. Es,
0: es arroba eh, eh, Paquetes Podcast.
2: Es, no, arroba, la arroba es de usuarios, es como eh, t.me el enlace paquetes podcast. Mira, voy a poner aquí para que, bueno, si es que no se va a ver.
0: Eh, de bueno, la ponemos en nuestro Twitter y la gente pincha y entra directamente. Eso es, eso va, es.
2: Que podéis hablar de lo que y pegaros las turras que queráis y, y tal. Vale. Eh, luego, hemos creado el Fudumondo, que creo que lo creó muy bien, que... Bueno, muy bien, <ríe> que, creo que bien. <ríe> o sea, eso muy
0: bien. Cuenta atrás para que ahora se coma sus palabras, en plan de... ¿no? Sí,
2: seguro, que son 200 millones cada uno y podemos eh, fichar lo que queramos y, 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 y compartir jugadores. Ya he apuntado ya como 30 personas.
0: El último ficha repetido, que era lo que nos preocupaba. Claro,
2: eso es, porque si se apunta imagente de 200, no hay jugadores para todos. Florentimo Pérez ha sido el último. Y... Y Mike, nuestro técnico, más enseñado de su equipo, y ha fichado a 5 del Valencia para empezar. Así que... Un
0: hombre optimista, claro que sí.
2: 200 millones, que tampoco he querido meter ahí como muchísimo, pero creo que en 200 millones más o menos se pueden hacer, hacer cosas. Más cosas. Ah, eh, periodicidad del programa para esta temporada. Dos por semana, pero eh, una semana sí, una semana no. Uno de los programas lo haremos el lunes por la noche en directo en Twitch. Y el martes eh, se publicará en todos los lados. Y otros directamente pues se publicará el, el lunes o el martes.
0: La idea que tenemos este año es que los, los directos den como más pie a, a la participación del público, ¿no? Queremos hacer, por ejemplo, uno de los fichajes de la temporada
1: ¿Mm?
0: o algo que sea como más de actualidad para que haya un poco de salseo. Que no sea simplemente eh, una entrevista y gente y gente mirando, que a veces también igual ocurre. Pero que, pero que haya como más participación y nos digáis, pues tipo este último de la temporada, ¿no? pues ¿Quién es vuestro paquete de la temporada? ¿Qué pens ¿Si pensáis que va a funcionar Pianic o no? Eh, ¿Con cuánto tonelaje viene Hazard? O sea, un poco que, que, <risa> es que, que lo discutamos todo eso entre todos. Eh, los programas, pues
2: seguiremos combinando programas de peor equipo de tal. Vamos a hacer como un equipo, no por así decirlo, no, no tan mediático como los nuestros al mes, en septiembre la Real Sociedad, el peor 11 de estudio de Real Sociedad y en octubre el Mallorca. Eh, Renaldiños, haremos un especial cada dos meses en octubre vamos a hacer un especial de Bilardo que dará, espero, que para dos programas en, en el programa de Maradona eh, eran dos fueron tres, grabamos seis horas y creo que en el tercero se nos hubiera hecho mierda, eran las cinco de la mañana
0: y que, la, que la gente comente si, si es encomiable <risa> nuestro esfuerzo o si da pena, vernos durmiéndonos en el Zoom
2: <risa> nos han pedido presidentes, entonces haremos un, eh, en vez de un eh, programa de presidentes en general, pues tío uno de Jesús Gil, otro de Mendoza, otro de Lopera pues porque queremos que da para un programa con, con invitados. Luego haremos especiales de jugadores. Bueno, tenemos como baste varias cosas preparadas, pero no vamos tampoco a decirlas porque sería adelantar mucho y porque algunas se pueden caer. Eh, más cosas. No vamos a volver al estudio. Vamos a seguir grabando así porque no tiene sentido que volvamos al estudio porque casi este, pro este programa no se ha hecho en estudio nunca. Se ha hecho los cinco primeros y si volviésemos al estudio no podrían venir invitados guays. Claro. Eh, viniendo. Eh, ¿Qué más? Ah, eh, Gracias a Heineken que nos ha regalado una una caja de cervezas y eh, unas chancletas que llevo puestas.
0: Maravillosas. que ya se convierte en nuestra marca de cerveza favorita.
2: Eh, bueno, eh,
0: <risa> nos la veimos el mismo fin
2: de semana en casa de una amiga en la sierra. Una amiga que quiere que vendrá también aquí. Que
0: ella. también va a venir,
2: efectivamente. Eh, hacer un once de eh, futbolistas que parece que la vida les, eh, les ha pasado por encima. Que me parece un tema que puede ser muy divertido, muy divertido. Efectivamente. Eh, que, que, con esto de Heineken quiero decir que quien se quiera patrocinar en este podcast, que nos escriba porque necesitamos dinero para comprar unas cámaras mejores para pagar a Mike, o sea que todo lo que sea patrocinadores, nos vienen bien. Por ahora no tenemos ninguno.
0: Estamos abiertos y ya te digo, los, los promocionaremos a todos lo mejor que podamos, como a Heineken, la mejor cerveza del mundo.
2: Y creo que no se me olvidará. Ah, bueno, sí. Y si hay alguien de los paquetes que quiera hacer promo de sus propias cosas, pues el correo, eran muy malo. eran paquetes, arroba gmail, o, o nos sé Porque un paquete hace poco me ha mandado un libro, tío, y, y no me lo he leído, entonces no, me, y no, no lo tomo aquí. Pero el próximo programa lo, lo cuento. Eh, las ilustraciones que nos pasó ganas y sudar, que te las tengo que dar, Iñaki, las ilustraciones. Sí, es verdad. Eh, que es que están muy chulas. Eh, cualquier paquete, yo que sé, pues que tenga algo en la vida que quiera darle bola, pues nosotros se las damos. Porque al final, pues...
0: Pues eso es lo que se trata, de apoyarnos un poco ahí en nuestras cosas. Eso es.
2: Ah, y lo último, yo ya no estoy en paro. O sea, si hay aquí algún jefe dispuesto a mi trabajo, eh, esta
0: esta bitch ya está pillada. Que sepáis que el drama duró, ¿cuánto? 48 horas hasta que conseguiste trabajo. Duró, no. lo que es ser crack, ¿eh?
2: Dos semanas, dos semanas, pero esta bitch ya tiene, ya tiene trabajo y os va a molar a los paquetes porque tiene que ver con el humor y con el deporte. No puedo decir más. Eh... Ah, y bueno... Ya
0: para ¿Podéis que... criticar a Florentino ahora o no? Puedo,
2: creo que puedo hacer chistes de Frontier esta vez. Vale. Tengo pues muchos puedo. años de, sin poder hacer vale. chistes de Frontier guardados. En, en el primer guión que hice de programa, programa se lo pasó a mi jefe, había tres chistes de Bail. Muy bien. De cinco chistes que tenía la, la primera pieza, pues había tres de Bail. De, de, claro, si es que. Y yo creo que no tenemos nada más que contar, ya que antes de pasar con el, con el programa, que muchas Ah, bueno, y, y lo último. Eh, iVox está creciendo un mogollón. Eh, creo que, de, además desde que dijimos a la gente que nos, eh, fíjate, lo que es ser eh, señores mayores, que nos recomendase y el boca a boca, ha crecido un mogollón. YouTube es como se ha estancado, pero en iVoox eh, ha crecido un mogollón y estamos ya que cada programa tiene 2.000 escuchas en el primer día. O sea que muchísimas gracias. Súper contentos. Todos, por eso también intentamos hacer los programas, pues no compartiendo imágenes aquí ni tal, porque no olvidarnos de la gente de iVoox, por esto al final es un programa de radio. En Spotify y Apple es que no tengo acceso a los datos y Jordi, pues eh, es un puto desastre. Entonces no me lo puedo.
0: Y poco más. Poco
2: más, yo creo que ya. Ah. Que Algún... nos sigue
0: recomendando, vale, que, no y que, farque, que la comunidad mola un montón, o sea, los, los hecho, comentarios, hecho, lo que la gente aporta y tal, de verdad que es, es de agradecer en este mundo de trolls y de gente maligna. Es, verdad, es que sí, eso es verdad. Hemos empezado con una buena turra, no sé cuántos ha llegado hasta aquí. Se, luego veremos el mensaje como aquel que escribí y decía, minuto trece. es como ya <risa> en los comentarios indica cuándo, es, cuándo empieza el tema y, y dónde está la, la birria, ¿no? <risa> Pero bueno, había que hacerlo, desde inicio de temporada y tal, no tenemos incorporaciones, ni plato nuevo, ni estas cosas que se hacen de los programas, así que bueno, había que contar un poco lo que, lo que vamos a hacer. Claro, Pero, claro. Claro. Bueno, programa de hoy,
2: Iñaki, que su profesión es contar historias, además contar historias, ha, ha, se ha currado las crisis del fútbol Club Barcelona de la era moderna, por bueno, así de la era moderna, me refiero a los 80 para adelante, crisis anteriores a, a esta actual,
0: eh, que vamos Pero a... estar gozando o no? Yo, yo antes... Joder, la gente está esperando un poco ver cómo empieza tu regocijo. Después de preguntarte tantas veces cuándo se va a acabar esta broma de Messi, Yo, cómo te tomaste... O sea, cuando viste lo del Burofax, o sea, fue como hostia. Pero es,
2: es, tengo muchas sensaciones. Le, le he metido hoy una turra a mi novia hablando de Messi y de asociaciones y me está mirando con cara de no me interesa. Pero eh, me lo estoy gozando. Porque es verdad que han sido muchos años, pero ahora no sé si es mejor que se quede. Porque si se queda, es un año... Que te gastas 100 millones de pavos en pagar a alguien que eh, desagusto, que se va a ir gratis, eh, porque eh, luego pensaba, tío, si a estos señores encima, ahora que está este tío tiene 33 años, llega Gabriel Jesús, le dan no sé cuántos jugadores, 150 claro. trillones de dólares, pero luego piensa, no, no, Álvaro, vamos a ser serios, que es, 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 es el puto Messi, que lleva 15 años miándote en la cara, y me lo estoy gozando, yo lo estoy disfrutando mucho. No quiero herir ninguna sensibilidad, pero como madrista me lo estoy gozando mucho. Si no si no, si no, no estuviese hecho el estadio, que haya pasado por el Bernabéu, vaya Plaza de Burguas, me encantaría un Florentino fíchalo. Eso sería, o sea, es imposible. Pero a mí donde me gustaría que se fuese Messi sería la Juventus. Y que jugase en Cristiano y Messi un año, porque eso sería Oliver, Oliver y Benji.
0: Claro, eso sería como la última temporada Oliver y Benji, ¿no? En plan de todo el eje del mal y tal. Estaría bien, estaría bien. Vamos a ver en qué, en qué queda la cosa. Yo creo que, joder, se ha revuelto todo y es como la peor de todas, ¿no? Por eso te comentaba es
2: Iñaki es barcelonista de como cuando te deja una piba. Eh, en Twitter, o incluso el Sport, el otro día poniendo un artículo, que lo, hasta lo mencioné, en plan, sois lamentables, un artículo de Sport, estos son los 10 peores momentos de Messi en el Barcelona. O sea, mucho despejado. Claro.
0: No, esto, esto está siendo la peli esta del Noah Bokman, la de Historia de un matrimonio, se llamaba, ¿no? La que estaba, no sé si la has visto. Sí, 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 sí. La, de, la del Darth Vader nuevo con Scarlett <ríe> <de> Johansson. ¡Ja, <ríe> Eh, el Darth Vader feo, y el, el... el, el Darth Vader de hacendado y es Carl Johansson, con la de Parque Jurásico, ya para terminar de tumbar la a eh, Sería la de Inland Empire, en todo caso. Eh, está siendo eso, tío, o sea el, el típico divorcio que es como, bueno, eh, todo iba bien, qué felices somos, intentamos romper de buen rollo y al final ya, o sea, cuchillos largos y, y crueldad, ¿no?
2: Yo le yo enseñaría y... a Ceci, Ceci, Ceci es, es, mi, es mi novia. Eh, en la turra que le he dado. Es que este señor a, a, lo que a mí me parece mal de Messi y yo creo que eh, o sea, es, está enfrentado con el club y es por lo que digo, Messi no, 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 no piensa las cosas o no tiene todo en cuenta pero a, a quien está dejando mal es a la afición, es en plan que, tío que claro. está, está apoyado mucho, entonces está jodiendo por joder a un, a un tipo en concreto y es, tío, pues que esta afición, de, o sea, como que les da igual, que les da igual la, ¿sabes?
0: Totalmente, eso es lo que yo creo que lo que más duele al barcelonismo, por lo menos lo que más me duele a mí, ¿no? Yo creo que deportivamente ya nos hemos descontado, o sea, ya después de lo del Bayern. Ya imagínate viniendo Kuman y sin un pavo en el banco, ya dices, bueno, ya deportivamente ya veremos, ¿no? Por, por dónde salimos o qué plan, o si viene Víctor Font o su puta madre o Xavi o ya veremos. Pero claro, lo que duele es que, joder, que una vez más una gran estrella se marcha así, ¿no? Y, y sí. creo que por las dos partes, o sea, cómo se ha llegado, ¿no? Por eso digo, este es un matrimonio, ¿cómo hemos llegado a esto, no? ¿Hay alguna manera de salvar lo nuestro? Porque creo que creo que Messi ya desde la derrota, ¿eh? creo que como capitán del Barça, no decir ni mu después del 2-8. Es
2: que no dice nada, es otra cosa que pues me dice también. ¿Y qué ha dicho Messi? Es que no dice nada. Porque de claro. abogados, lo que he recomendado, mandar burofax y guardar silencio, pero siempre han, pues tío, si quieres ir, por lo menos dirá a la gente, mira, no estoy no estoy ya a gusto, quiero probar en otra liga, quiero que los chiquillos aprendan inglés, lo que sea.
0: Además que creo que, que todo el mundo lo, lo entendemos, ¿eh? yo no veo un rollo de traición, ¿no? Bueno, hay, hay cierta parte que es como Guardiola se lo lleva y tal, pero bueno, creo que todos entendemos que a Messi, si le quedan dos años, quiere ir a por la Champions y se puede ir a, se puede ir a otro equipo, ¿no? Pero la manera de hacerlo tan fría, como demanda un buro fax, luego una televisión argentina dice que ha habló con el padre. Eh, este enfrentamiento es el en que yo creo que decepciona mucho.
2: Cuando una piba te deja por WhatsApp. Es que es, es un eso.
0: Claro, es que te quedas indefenso y estamos pasando por todas las etapas. Esta es como de primero negación: es como no, no, tal. Ya hubo una vez que pasó y luego volvimos, no sé qué. Eh, rabia, que es esto que es lo que están haciendo el, el Sport y el Mundo Deportivo. Están sacando mierda de Messi y fíjate lo que dijo y fíjate no sé cuántos y tal. Eh, y luego un estaré mejor, estaré mejor sin ti, que también está teniendo <risa> un poco este rollo, ¿no? El rollo de yo tampoco te necesito, ¿no? Y a eso eh, se empieza a decir que vas a fichar a Wijnaldum, ¿no? Y cosas así, pero bueno. Eh, bueno, eh, son la, las reacciones que tiene cada uno, pero da, da pena, tío. El Barça, ahora, ahora lo veremos, ¿no? Es, precisamente quería hablar un poco de eso, de cómo destilar a las estrellas. Y era una cosa que se si había parado un poco. O sea, Xavi se fue bien, Iniesta se fue con todos los honores se fue y tal. bien,
2: corrígeme si me equivoco, porque el año que se quería ir no se pudo ir y se quedó uno más, ¿no?
0: Iniesta como que estuvo un año que sí que no y al y final pues se Xavi, quedó...
2: Xavi. Xavi
0: se va el año del triplete. Sí, Xavi es verdad que... que y eso, iba a ir a casa, ¿no? la oferta
2: no, no cuajó de pasta y tal, porque Xavi por lo visto lleva una crew de gente súper tocha, familia y tal... Claro y si iba a ir eh, un año con crisis y ya vino Luis Enrique, ganó el triplete Uf, un año también muy complicado y claro que se va bien, nos ha jodido nos ha jodido, porque si ganas un triplete pues te vas como un señor pero es que casi nadie, es que estaba pensando que casi nadie sabe bien de los, eh, de los sitios, tío en el Madrid, es que además vi otro día un artículo de los cuatro únicos One Club Men de toda la historia del Real Madrid digo sí. solo cuatro eh, eran Zárraga, Chendo, Sanchís y ahí no me acuerdo quién era el otro eh, el último Sánchez, tío, tío, es que claro, es que casi nadie se retira en un equipo grande, todos terminan yéndose eh, mal, porque empiezan a, eh, a Raúl, Casillas, en caso de Madrid, el eh, Rivaldo, acuérdate en el Barcelona Rivaldo, sí, sí, sí. entonces
0: Hombre, yo creo que te tienes que ir ganando, hay dos opciones, ¿no? Una que te vayas, pues tipo Messi, ¿no? Que es como que me quiere ir otro equipo, entonces se abre un poco este proceso de traición, pues no te vendo, casi siempre es mucho dinero y tal. Eh, o dos, me quedo y, y es casi como que cuesta sacarlo, ¿no? es como, porque también esa es la otra opción que hay, ¿no? que es como a Messi le quedan dos años, tres años. La, el panorama que teníamos siempre es como de qué pasará cuando Messi empieza a bajar el rendimiento, ¿no? que no es un tío que puedas quitar del equipo. Nos pasó en cierta forma con Ronaldinho también, es como de, bueno, es un tío al que... Le de, le, fíjate la selección española, ¿no? lo que le está costando como quitarse un poco el lastre de, de la deuda ¿no? que tienes con los jugadores que te han hecho tan, tan grande. Entonces siempre hay problemas, por un lado o por otro... Y, hombre, la solución un poco es la que la de Xavi, que es como, bueno, cuando empiezo a bajar el rendimiento, de repente el equipo va como un cohete y me voy mmm, aplaudido, ¿no? Si no, es complicado. Pero claro que Messi lo está haciendo también más complicado. lo que Cristiano para eso, bueno, que quizá no se fue con honores, pero lo solucionaron rápido, ¿no? Ya fue no. como, me quiero pirar, vale, pues trae 100 kilos, pero, tío, que es no como, bueno, tampoco no. es una locura y te vas.
2: Acu acuérdate
0: bien cómo fue Cristiano. Cristiano
2: dijo que se quería pirar justo cuando acabábamos de ganar sí. la Champions en Cardiff. Tío, eh, yo estaba en el estadio, en Cardiff, en, digo en, ¿En estábamos en Kiev, había mucha alegría. y De repente nos llegó una notificación de marca, Cristiano, me quiero ir. Y estábamos como en el, en el propio estadio, y de repente había un rollo como, tío, acabo, y, y la gente cabreada. No, pues acabas de ganar una Champions, sigue sí la verdad la tercera seguida y fue en plan, tío, Cristiano, tienes que decir justo
0: ahora. Tienes que jodernos la fiesta ahora y tal. ¿no?
2: Que, que yo creo que lo dijo porque metió dos goles Bale para decir sí. Que no te lo el, pues, oye, que me quiero ir, que se hablase de él. Eso también está muy feo. Y yo, yo, sí, yo sí me he sido muy cristianista, incluso con todas las cosas que decía de ese guapo, rico y famoso y por eso me pega. Yo qué sé, tío. Los, eh, estos egos de estos me megalomaníacos con yates gigantes y casas y todo pagado, a lo mejor eh, también va un poco por ahí la cosa.
0: Yo creo que te, sí, yo creo que tiene que haber algo por ahí porque se dice mucho, ¿no? Que es por lo, de, por lo de Luis Suárez, ¿no? Que Kuman le llamó a Luis Suárez y eso a Messi le sentó muy mal, ¿no? Eso se, se comenta, que fue ya como la gota que como el vaso. También, yo no quiero echar más leña al fuego, pero primera gestión de Kuman echar a Luis Suárez en 50 segundos en una llamada de teléfono, empezamos sí. de puta madre. Pero bueno, ¿será por eso o no? Me imagino que no, porque al final Messi lo tendría muy, muy pensado, pero que joder, que tiene que haber otra manera, ¿no? Y además yo creo que a Messi, se lo, como se lo perdonamos todos, o sea, si Messi llega a decir en Instagram o en una rueda de prensa, oye, mira, creo que mi etapa aquí ha terminado y tal, y me quiero ir a otro equipo, a no sé qué, es que la gente iba a decir... De puta madre, y van a ir a por Bartomeu. O sea, yo creo que no, no tenía mucho que perder y de esta manera... Y yo lo estoy notando conforme pasan los días, que ya de, de, del, del Bartomeu fuera del principio y tal, ya se está pasando un poco al rollo de, joder, tío, Messi, pues... Vale, pues pírate, pero páganos. Y, y eso da pena, porque al final, joder, Messi, es que encima es de la casa. Que no es un sí. fijo, ¿no? O no es una cosa así que digas lo fichamos. Sino que era como el emblema de la masía y... No, yo, espero, yo espero que lo arreglen y que no sea este proceso judicial que sale ahora de, no, pues lo ficha el City, pero el año que viene sale un juicio, si nos tienen que pagar 700 millones, o sea, pero que lo, que lo arreglen, que den el dinero que sea y ya está, es lo que tú dices. Igual deportivamente, bueno, yo es que deportivamente, como lo doy por descontado, el año que viene, pues ya con... Eh, es un año
2: eh, en el que, yo creo, ¿eh? que si eh, el solo no compite la liga hasta el final, ya es para pasarse cosas, porque con un Real Madrid en plena transición de un, claro. de un equipo a otro y un Barcelona en... en... Año de transición total, vamos.
0: vamos. No, en el momento del Atleti y del Sevilla, por ejemplo.
2: Sí, bueno, el Sevilla está haciendo buena la Real Sociedad eh, está haciendo un buen equipo. El Villarreal está haciendo un muy buen equipo. Pero, joder, Cholo, es en plan si ya no compites con esto. Ya claro. vi que quería que le propusieron un, un trinque, un trinque, un cambio eh, grisman joao Félix.
0: Sí, 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 lo leí, lo leí. Luego lo, lo has desmentido el Barça y tal, pero parece ser que sí. Para ah, más
2: liberar masa salarial, porque uno cobra 21 millones y otro 3, como para decir, bueno, pues liberamos aquí 17 millones. porque Tío, es que el fichaje de Coutinho y el de Dembélé han lastrado mucho a
0: Barcelona. Por sí. muy en general yo creo que la dirección deportiva es muy, muy errática. O sea, estos, por ejemplo, o sea, pasa por Griezmann, te hace un feo de la hostia y no ficha, al año siguiente lo fichas, aunque te haya hecho el feo, y al año siguiente lo quieres cambiar casi... Es que parece que es una operación, no, no con una idea deportiva, sino un poco de me quiero quitar a Grisman de encima, eh, ¿quién, ¿quién lo querrá? Pues el Atleti. ¿A quién tiene el Atleti? A yo, a Félix, pues lo cambio. O sea, o sea, que parece más una cosa eh, funcional que con una idea ¿no? deportiva. Y eso ha pasado con, con muchísimos jugadores eh, en el Barça. Y bueno, y aparte lo de cambiar aquí que se tiene, o sea, no hay una idea de... Vale. Creo que no tenemos la sensación de que hay una dirección deportiva. El otro día salía Planes, ahí, a, ahí en la presentación de Trincao. <risa> Fíjate cómo estará la cosa eh, de triste, que fichamos a un tío que se llama Trincao, y ni el mundo deportivo ni el Sport hace ni un juego de palabras. Sí, o sea, sí. tío, imagínate si hay depresión, ¿eh? Y sale el director deportivo y todo el mundo es como de, va, ah, sale el Julayeste y tal, y es como de, joder, tío, es el director deportivo, ¿sabes? O sea que cuando estaba Zuby era la hostia, en cualquier equipo el director deportivo tiene la validez, ¿no? Aquí joder. ya es una figura que se sabe que es de broma, ¿no? El Barça yo
2: creo que palmo echando a Azubi. Es que yo creo que ahí, ahí fue un gran error. Porque... Claro. En Francia ha hecho las cosas bien, yo creo, creo, eh, que yo, yo no sigo tanto la historia de Barcelona como, como tú. Pero pero bueno, bueno, vamos a empezar con la crisis del Barça. Hoy sí, vamos, vamos, a de... vamos a repasar los otros momentos en los que estábamos en la mierda. Hoy vamos ¿vale? a, eh, a dos de ellos, que son el motivo del sí. final de Cruyff, y Exacto. luego eh, en el siguiente programa, Gaspar, que me lo voy a gozar, tío, ese programa me lo voy a gozar, y el final de Raikard.
0: Y el final de Raikard, en el momento al loro, no estamos tan mal. Sí, vamos a ver los otros momentos. momentos no sé si no mal. Al loro no estamos tan mal. Eso, hostia, ¿eh? Es
2: muy divertido. Eso
0: es, eso es algo motivacional ya en tu vida. O sea, cuando te pasa algo así como de en el curro o lo que sea, tú te lo pones de, de tono de llamada.
2: Es como, al loro, no estamos tan mal. Algún día tiene que venir alguien que sea un, un laportólogo, tío. Conseguir algún periodista, a lo mejor podemos preguntar a escenario o a alguien, un laportólogo, para contarnos el cuando en un aeropuerto en, en, en Serbia, creo que fue, se bajó los pantalones. Se bajó
0: los pantalones. Sus fiesta. Los momentos de los yates, las fiestas, tal, claro, claro. Ahí hay programa, hay programa. La porta gran personaje cuando entremos con los presidentes. Sí, sí. Pero bueno, yo no sé si pasan otros equipos, yo repasando, yo tengo sobre todo constancia los de, de los del Barça. El Barça monta unos megapollos cuando tiene una crisis, que yo tengo la sensación de que en el resto de equipos no pasa. O sea, lo que es el drama social, lo que es el el quemar todo lo que lo que tiene alrededor, tengo la sensación de que lo, vi, lo vivimos de una manera como demasiado, demasiado especial, ¿no? Puede Entonces, ser esto... ¿tiene que ver
2: con la eh, propia personalidad del catalán
0: pues no lo sé, sí, habría eh, que preguntarle sí. a, un, a un hombre, es verdad <risa> los catalanes para los suyos es sí, verdad sí, que, que, que llevan un poco de drama puede ser puede ser no lo sé
2: yo, cuando trabajé en Cataluña, trabajé un año en el tren, tenía un, un coordinador de guión que era social base, fue el, tri, el año del triplete de Luis Enrique. Y él me decía: Nosotros podemos ir a falta de 12 puntos, eh, eh, 11 puntos por antes del Madrid, y todavía estamos.
0: ¡Uy! Sí, eso pasa. Espérate, espérate, espérate que a ver. Eso pasa, y mira, eso me irá muy bien con el primer caso que, que vamos a ver. Porque la idea es ver los, los cuatro momentos, yo creo, de la historia reciente del Barça, en los que ha habido un pollo similar a este. Vamos a ver si es mejor o peor, pero lo que me llama... O sea, el mensaje que, que quiero transmitir es, de todo se sale en la vida. No, menos quizá del mindfulness, no lo sé. Y dos, eh, siempre la, la liamos en los mismos puntos. O sea, <risa> la historia se suele repetir. Eh, cualquier oyente que le haya dejado su novia o novio... Efectivamente, eh, también vale para eso. Vale para eso.
2: De todo se sale.
0: Efectivamente. Entonces, me gusta que vayas por ahí por el rollo este de la mentalidad del Barça eh, de ay, 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 ay que nos pillan, porque todo un poco puede empezar por ahí, ¿vale? Vamos a hablar del motín de Esperia. Esto no sé si la gente lo conocerá, pero es algo que ocurrió en el 88, ¿vale? Año 88. Año 88.
2: Entonces. Ah,
0: en plena Quinta del Buitre. En plena, efectivamente. Eh, quinta quinta del Buitre. Y eso también, y tiene mucho que ver, ¿vale? Porque Esta crisis ocurre en el 88 y ahora nos vamos a estallar en eso, pero lo que ocurre es que toda la plantilla del Barça hace una rueda de prensa en un hotel Esperia, que por eso pasa la historia como el motín del, del Esperia, en el que ¿Todo se los trae los una rajada de, eh, increíble. Aspart, ¿Los Esperia no, no?
2: Pues... Era un motín... Yo no sé nada del motín del Esperia. no tengo ni idea, te, te tengo que preguntar. Es, es un motín contra el club. Es un motín contra Núñez. Contra Núñez, entonces
0: supongo que no sería un hotel de los de, de, los de Gaspar. Yo sé que Gaspar es hotelero. Y... Gaspar es hotelero y yo creo que tuvo los NH, pero no sé si NH antes era Hesperia, no lo sé. Vale, no vale. Sé vale. Que verlo. Pero bueno, eh, el caso: todas las crisis del Barça, esta es mi primera tesis, ¿vale? Que, que pongo aquí a disposición, empiezan por un detonante al que no se le da tanta importancia. ¿Vale? En este caso, la final de la Copa de Europa del 86. Vale. No se le da tanta importancia a una movida que es que no has ganado una Copa de Europa en tu puta vida. <risa> Consigues llegar a la final Que es en Sevilla, Sevilla Y el rival es el Esteagua de Bucarest Hace
2: poco dijo Minguella Que el Esteagua de Bucarest, no sé si lo escuchaste Incluso eh, ofreció
0: comprar. Eh, oye, Exacto. que si queréis pagarnos,
2: si queréis pagarnos
0: y, se y, aquí, y aquí lo solucionamos Y alegría sí, sí, Y no sí. pasa nada Pues efectivamente, eso se dice Se dice que el Barça lo rechazó y al final el Barça Pierde en los penaltis, los penaltis... Pero no Ducadam era el portero del estadio de Bucarest. Ducadam, creo que sí. Creo que era el es que si, si no recuerdo mal, el Barça tiene tres penaltis nada más. El Barça, y eso que Ruti creo que para do, los dos primeros o algo así. O sea, era como, tío, eh, ganándonos esta puta Copa Europa, pero el Barça falla todos los penaltis. En ese momento ya Schuster no está en el campo. A Schuster lo cambian, coge un taxi y se va al hotel. Que su mujer le abre la puerta y dice: ¿Qué coño haces aquí? Otra pregunta es que hacía la mujer en el hotel jugando a Schuster la final de la Copa Europa, pero ¿Tío? no nos meteremos en la vida privada de, de Schuster. Pues
2: Suster vale. ha sido un tío muy, muy complicado siempre ¿eh? Que el Madrid le echaron por decir No, si vamos a jugar contra el Barça pero es que no vamos a ganar
0: Claro, efectivamente Pues Suster es un personaje capital en esto Porque el Barça pierde esa final Se considera, ahora ya después de lo de Lisboa Quizá no, pero se considera como la mayor vergüenza De la historia del Barça qué Perder es. esa final
2: Era, eh, por lo que yo te he entendido, muy 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 bueno
0: Lo que pasa es que su carrera
2: internacional no brilla Porque como también está peleado con la selección alemana No jugaba con la selección Claro, estaba
0: peleado con todo Dios. De hecho, en aquel momento ya estaba peleado con el entrenador que era Ben Ables. Y, y al año siguiente hay todo un culebrón que se está, está documentado por internet de que Schuster se quiere pillar, pero el Barça se acoge a que tiene contrato con ellos. Schuster se enfada porque dice que le debe pasta, que le deje en el transfer gratis. O sea. En la temporada siguiente, la 86-87, claro, sí. es como que Schuster eh, va bien y, y tiene mil problemas para ver si, si se queda o no. Y todavía se queda y juega en vale. la 87-88. O sea, ¿Qué días. significa esto? Que el Barça pierde la final de la Copa de Europa pero es una y en la Liga no queda muy bien. Es la primera que gana la quinta del, del buitre. Pero el Barça dice, bueno, le, nos faltan un par de, de puntales. Pero bueno, sigue Ben y para adelante, ¿sabes? Porque tenemos un equipo muy bueno, con un Ruti en la portería, con Migueli, con Carrasco y tal. Y ahí fichan a eh, Lineker y Mark Hughes, creo, en ese momento. ¿Vale? entonces Es un poco este rollo de, bueno, seguimos, ¿no? Yo lo, yo lo, lo, lo encuentro un poco paralelismo con Anfield, ¿no? Que es como de, bueno, te, te untan, pero es como de, joder, pero tenemos un gran equipo, ¿no? Entonces, bueno, lo apuntalamos, ¿no? En este caso Griezma, pero bueno, y funcionará. No funciona mega cristo con Schuster y en la 87-88 ya se lía la de Dios. Que mucha gente habla, por eso me gusta bailarlo con lo que decías, con esto de que el, del Barça del sí pero no. Porque en todos estos años eh, el Barça tiene partidazos que juega increíblemente bien y luego momentos en los que se desmorona y cae. ¿no? Y enfrente está el Madrid, y además está una gran, gran sociedad en aquellos años, sí. que eh, gana la partida y le ganan el título. El Barça como que da una exhibición en semifinales ¿no? con, de, para llegar a, a esa final de Sevilla. ¿no? Eh, bueno, en el que fue fuera semifinal? ¿Sabes? Fue contra el Goteborg que metió Pichi el 3-0. Pichi Alonso. Pichi Alonso, Pichi Alonso. No Juan Antonio Pichi. Juan Antonio Pichi que, que vino más tarde. ¿no? Eh, que creo que fue esta, ¿eh? si no, en el 86. Efectivamente. Entonces es como que llega pues, por todo lo alto con una remontada en el Camp Nou, tal increíble, no sé qué, un partidazo y luego llegas a la final y la pierdes. ¿no? Entonces yo creo que de ahí se nos queda un poco a todos, más luego lo que iremos viendo, eh, esta sensación del Barça de, bueno, sí, estamos jugando bien, pero, pero cuidado, pero cuidado que todavía le cagamos. Para,
2: para colocarnos un poco, te, eh, te, la alineación del Barcelona que jugó contra el equipo rumano, este contra este agua. Sí. Urruti de portero, Gerardo, Migueli, Alexanco eh, Julio Alberto de defensas, Víctor Muñoz, Marcos Alonso Suster Pedraza, Archival y el Lobo Carrasco bastante Exacto. conocidos. Y entraron Pichi Alonso y un tal Josep Morata, Moratalla, que no sé quién es. Y es que el Barça tiró cuatro penaltis y los falló los cuatro. Alexanco Pedraza, Piche Alonso y Marcos claro. Alonso. Madre mía. Y en el equipo rumano estaba Belodedici de y Lacatus, que yo creo que no creo que mucho más. O sea, fíjate, es que
0: yo creo que el Barça era como un mega favorito ¿no? Hombre, y además jugando en Sevilla contra este de Bucarest. O sea, era como que eso había que ganarlo. No se ganó, el equipo siguió su, su devenir y... y el pollo viene. O sea, digamos que el, el, el ¿cómo se dice esto? El relámpago es en el 86, con esta final, el trueno ya es en el 88. ¿no? Se lía, el Barça eh, ya hay, no da pie con bolo, la 87-88, para que te hagas una idea, o sea, es una queda por encima del Barça, que es el gran. ¡Vamos, vamos! <ríe> eh, y ya se lía, lía para entre los jugadores y el presidente. Todo se detona, lo del motín de Esperia esto, por una jugada de Núñez, increíble. Que es que eh, manipula, bueno, manipula no, eh, quiere cambiar los contratos. Ajá. Porque eh, se cambia la, tributa, la, tribu, la tributación, entonces tienen que pagar más. Entonces, Luis se inventa una cosa que es como, les pues, voy a pagar un porcentaje como ficha y otro porcentaje por derechos de imagen, que tributan menos. Es que puede ser que tuviese que ver porque España entra en el año 86
2: en la Unión Europea. Pues puede que tuviera algo que ver con eso. Y, por ejemplo, eh, yo, pues, me ha contado a mis padres que una de las cosas que más habló en los años 80 es que realmente llegaba una cosa que era el IVA. Que era una cosa que no claro. existía. Y como ciertos impuestos, entonces supongo que la entrada de España en la Unión Europea modificaría en plan, oye, que ahora hay nuevos impuestos y nuevas cosas.
0: Pues seguramente seguramente viniera por ahí. La cosa es que el Núñez vio que cobraba más y se inventó esto, que, que luego se corrigió. Que los derechos de imagen solo podían ser un 15%, que esto ya ha salido después mucho, ¿no? Pero él dijo, venga, os pago un 40%, me lo invento en derechos de imagen, que tributa me lo invento al 20%, <risa> la ficha que me la han subido al 40%, el resto y tal. Todos dicen que sí, pero en el 88 llega Hacienda y dice, eh, oye, que no. <risa> <risa> que te he pillado y que no puede ser. Pero en la paralela a Núñez. Claro, fue un poco como de, oye, perdona, que tienes a 22 tíos aquí y tal, de los que has dicho todos prácticamente, ¿no? Menos eh, Que no puede ser, que tenéis que tributar todo a este porcentaje. Y dice, Núñez, eh, vale, pues los pongo a ese porcentaje. ¿Qué pasa? Que los jugadores palmaban toda la pasta. Claro. Núñez había llegado un poco al acuerdo de, vamos a hacerlo así, porque, joder, al final yo... Hago un poquito más, pero lo hacemos entre todos. Y Núñez dice, vale, vale, pues todo el cargo para los para los jugadores. Y entonces los jugadores dicen, hostia, vaya, vaya putada. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a vamos a firmar un comunicado, nos juntamos todos y salimos a hablar. Y se crea esa imagen que es inédita y que es la hostia. Yo, está en vídeo, ¿eh? la, la, la podéis ver. Que al principio es, eh, bueno, es Alex Anko, como ¿Qué? capitán del equipo, leyendo el comunicado. Todos a, alrededor, haciendo una L. Eh, leyendo este comunicado en el que primero es una cuestión de, oye, nos, nos la habéis jugado con la pasta pero luego ya se convierte, tío, en las típicas cañas de después del curro cuando estás en un curro que odias a tu jefe, ¿sabes? O sea, en un despelleje ya porque sí, de todo el mundo, o sea, en plan del Lobo Carrasco sale, pues es que, joder eh, eh, a Gijón no vino el presidente, tal y si llegamos a ganar la liga, ¿qué? Porque los del Madrid la ganaron y tenían el al presidente allí abrazándose a ellos, nosotros no teníamos presidente al que abrazarnos, Sale Zubizarreta eh, rajando, sale Cristóbal, que no sé si es el Cristóbal Mítico de después también, en plan de pues a mí me subió y luego no sé qué. Sale Calderé, Calderé con un polo de la cost, eh, diciendo yo cuando estaba en el B fui a que me subieran el, el sueldo porque yo cobraba 30.000 pesetas con dos hijas, dice el tío. <risa> Y dice, y Núñez me dio dos chicles, que me resultó súper mortadelo. Es como, de toma dos chicles y tal. Y no puede ser. Y no sé, ya empieza a coger la palabra todo el mundo y de, pues, una rajada, si no sé qué. Dicen una cosa que siempre ha achacaron mucho a Núñez, que es que no era catalanista. Es como el espíritu catalanista del Barça. Se ha perdido, ¿no? Con, con Núñez. Dice que no... Hay muchas cosas en paralelo con, con ahora, ¿no? Dicen, es que no nos habla, ¿no? Es que... Hubo Un día que estaba, que no vino ni a saludarnos cuando ganaron una Copa de la Liga, creo que fue un torneo que acabó, que acabó ese año. No bajó a saludarnos porque venía con el alcalde de Barcelona y el presidente de la Dinamitat y temía que le insultásemos, que habría sido un momentazo. ¿Te imagínate el pavo ahí con Maragallo, imagínate el Puyol y tal, y, y Calderé, que te salgas de aquí, hijo de puta. Bueno, una rajada como increíble de todos. Gran papel el de eh, Luis Aragonés, que era el entrenador de aquellas.
2: Es que he visto fotos, tío, y lo no quería comentar, eh, que Luis eh, estaba sentado
0: con ellos, me imagino que se puso de su lado. Luis Aragonés entró porque se echaron a Benevols ya en la jornada 5, la cosa iba fatal, y Luis Aragonés pasó una depresión en ese, en ese año en el Barça, Hostia. y el pavo parece ser que en Barcelona tuvo problemas, problemas serios y en su etapa en Barcelona, sí, sí, sí. Pues el tipo estuvo con, con depresión y tal y las declaraciones tú las lees las declaraciones de prensa y no parece Luis Aragonés ¿eh? o sea porque tiene un, un momento efusivo en plan de pero si jugamos de maravilla no sé qué tal o sea parece un tipo son como un poco Darth Vader antes de ser Darth Vader o sea que no era el tipo este vinagres de no tal, y parece ser que, que a Luis Aragonés se le ha sudado un poco toda esta historia pero que, que le llamó Gaspar y le dijo oye eh, le dijo Luis Aragonés oye, que, que van a salir estos a, a pegaros una rajada que, que os vais a cagar ¿no? y Gaspar le dijo ¿Y, ¿y tú qué vas a hacer? y que Luis Aragonés le debió decir a ver eh, si salgo, me vais a echar. Que seguramente me echéis de todas maneras. Pero es que si no salgo, eh, los cuatro partidos que nos quedan va a ser un puto infierno, no voy a ganar ningún partido y me vais a echar igual. Entonces voy a salir. Y Luis Aragones tiene muy perfil bajo. Está Coge el micro y es como, sí, sí, yo estoy a favor de esto, tal, no sé qué. Pero bueno, el caso: eh, solo faltan tres jugadores en, en esto, que son eh, López López, que es un, es un canteraro que le están operando, Lineker, que estaba con la selección, creo que es, y Schuster. Ah, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hilas todo Iñaki? Efectivamente Schuster, que se dice que no que él estaba también lesionado y tal, no sé qué pero lo que se comenta es que Schuster ya lo tenía hecho con el Madrid, que se iba el año siguiente y él, en vez de este mientras todo el equipo estaba de venga tío, hagamos piña, vamos a hacer un comunicado, no sé qué, Schuster se fue a ver a Núñez y le dijo, si me das tres millones de pelas en un talón, <ríe> yo me voy al Madrid nos olvidamos de todo y que tributes como te salga del de arco del triunfo Núñez le dio 3 millones y Schuster dijo: Yo no me junto con esta con esta peña y tal. Eh, total, ¿qué pasó? No? O sea, era como un pulso un poco de se tiene que ir Núñez eh, para que este club siga, eh, siga su camino y tal, los jugadores somos, somos fuertes. Eh, no salió bien. O sea, fue un caso de él, su cabeza era espectacular. El fin de semana siguiente jugaba Barça Madrid, el Barça haciéndole pasillo al Real Madrid, todo el campo, pitando a los jugadores del Barça. Salvo a Schuster. Año, año 88, ¿no? Año 88. Todo el campo pitando a los jugadores del Barça, llamándoles peseteros. El único al que no pitaban era a Schuster, que tenía un precontrato con el Real Madrid para fichar en cuanto acabase el, el partido. De hecho, esto ya se lo huelen los jugadores, porque se comenta que Calderé, el Polo de la Cost, yo fui por 30.000 pelas y me dieron dos chicles. Eh un polo de la cosa que por cierto ahora mismo cotizaría mucho en Malasaña, es de decir, porque es uno de, estos que, de estos que venden, que ya le dice a, a Robert, al mítico Robert, eh, cuando acaba la reunión, eh, tío, creo que le hemos cagado. <risa> o sea, después de la rajada, se van y dicen, hostia, igual... ¿Qué frase más guay? ¿Qué frase de película de la NASA cuando lanzan no un cohete o algo así? Y claro, se pegan una rajada increíble y es como de, tío, eh, sonaba guay, pero igual salir ante la prensa diciendo... Eh, joder, yo cobro 5 millones de pelas al mes y, y, y ahora este tío me quiere quitar 500.000 mil pelas y no sé qué. Igual hemos quedado un poco mal con la gente.
2: Cuatro millones y medio de parados
0: eh, que, con una reconversión industrial de la hostia y tal. El eh, IVA que tú comentas y tal, es como de hostia, a ver, a ver si nos hemos equivocado. Corte A, el, el Camp Nou entero, hijos de puta, peseteros, Núñez, échalos a todos, tal, no sé qué. Entonces, bueno, aquel partido el Barça lo gana, por cierto, 2-0 al, al Madrid. Eh, pero bueno, ya se acaba la temporada como un desastre es asuna por encima, no, no digo más Y eh, Núñez se ventila como a 14 tíos de ese equipo
2: ¡Ostras! ¡Ostras! ostras. Y
0: eh, cambia de entrenador Y tiene el gran dilema En ese momento Núñez Que es o Cruyff o Clemente <risa> Eso
2: no lo sabía Eso no... Y Clemente en esa época Entrenó al español, a lo mejor no Clemente
0: es el, es el año de la final del español Esta que pierde en el leverkusen
2: Que pierde el Leverkusen. A sí, sí,
0: es... 3-0 en la ida y pierde el 3-0 en la vuelta. Clemente que venía de petarlo con el Atletic y tal. Y Núñez era muy amigo de Clemente y era como de, joder, quiero... Eh... Joder, pues me mola Clemente y tal. Pero le convencen de que la afición está como muy enchotada con, con Cruz ¿no? era, era una leyenda, el tío lo había hecho bien en el Ajax y tal. Entonces, la, la reconversión, digamos, nace de un entrenador, que es Cruz ¿vale? Vale. Vamos, que en cada crisis hay un punto que es como ¿en qué te puedes apoyar? En esta crisis solo te puedes apoyar en Núñez, que era el único fijo que estaba, porque la afición estaba de que Núñez sí, echa estos beseteros tal y cual y Núñez opta por un entrenador que es Johan Cruyff Como en todas las crisis siempre hay un jugador del Barça que se va por la puerta de atrás y este en este caso es Schuster, que se va de esta manera que decimos, al Real Madrid Nada menos ¿eh? Pero bueno, total, viene Cruz y se carga eso, se carga como a 14 tíos de lo del motín buscando a ver si encuentro la lista de altas y bajas. ¿O la ¿tienes por ahí? Eh, tengo, sí, tengo las altas. Entre las bajas, lo más llamativo que hay, tío, es que no se carga a Alexanco.
2: Sí, Alexanko está hasta el año de la Copa Europa. Eh, eh, hace poco he visto el documental de este de la Copa Europa, que la levanta
0: él, pero ya no claro. juega. Alexanco, que era el capitán y el que leyó el comunicado, pero Cruz dice, hostia, pero este tío es bueno y me mola. Entonces, se filtra desde el club que tampoco tuvo mucho que ver. Anco. es como, bueno. Estaba y tal, pero bueno. Y Zubi, que le molaba mucho. vale Pero las bajas son, si sí, las tengo aquí ya, ¿eh? eh Cobo, Alvesa, Francisco López, Paco Clos, Amarilla, Pedraza, moratalla Manolo, Gerardo... Manolo es Manolo Hierro. Hermano. Manolo es Manolo Hierro, efectivamente. Sí, sí. Manolo que es... No, hay otro Manolo, ¿eh? sí Manolo? no, no es que Estoy viendo un Manolo y un Manolo. Sí, Manolo lateral izquierdo y Manolo Hierro, que llega y se va. Efectivamente, está en la lista de altas también. Se suponía que era el hierro bueno. Yo lo estoy mirando en Market, que esta página es Dios. Claro. Urruti se va, Najim se va, Calderé... Najim, con su polo. ¿Najim es canterano, yo creo, ¿no? Najim era canterano, sí, sí, sí. Madre mía. Se va al Tottenham en aquel momento. Y Calderé con su polo, que por cierto, Calderé dijo que jamás se puso ese polo de nuevo, para no recordar aquel, aquel fatídico día. ¡Ja, <risa> Entonces, la limpieza va por, va por Cruz y ¿qué pasa? Que llegan eh, 12 jugadores, ¿vale? Joder,
2: eh, hay mucha crema. Dilo, 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 lo estoy viendo y hay muchísima crema. A ver, hay... Yo aquí
0: tengo una teoría, ¿vale? Se la, la voy a soltar. Eh, en toda reconversión del Barça hay una receta de fichajes, ¿vale? Sí. En este caso hay 12, 12 fichajes, ¿vale? 2, 5, espérate, 8, 11, perdón, 11. Un cuarto de los fichajes, se convierten en mitos del Barça. Vale. ¿vale? En este caso fueron Vaquero y Chiqui Begeristein, que los fichamos de la Real Sociedad. Además vinieron el mismo día. Sí. Joder, claro, sí, sí, efectivamente. Otro cuarto son jugadores de equipo que son útiles. Dan su rendimiento unos años y tal. No son mitos, pero funcionan. En este caso fueron Salinas, del Atlético de Madrid. Sí. Unzué, que lo trajimos de Osasuna. Salinas jugó en el Atlético de Madrid.
2: No, no, de... Salinas
0: estaban en el Atlético antes, sí, sí. sí. De sí. hecho, eh, vino un poco farruco. ¿eh? Yo he visto prensa de la época y cuando jugó contra el Atlético y el Barça era en plan de les voy a demostrar lo que valgo. O sea, era. <risa> Ojo, ¿eh? Sí, sí. Salinas y Unzué. Unzué y Eusebio, fichado sí. del Atlético de Madrid. No. Y la mitad del lote, en este caso seis jugadores, eh, paquetada. <risa> sí, sí, sí. Nos viene Paquetada. Nos viene eh, Manolo Hierro, efectivamente, que lo soltamos, lo fichamos ¿Sí? del Valladolid. Eh, Serna, del Sevilla, que no acaba de dar buen resultado, el año siguiente se marcha. Ajá. López Recarte, que al final también acaba volviendo del, de la Real Sociedad. Eh, Ernesto Valverde, el chingurri. ¿Burri? Que lo traemos del español, este mítico y tal, pero solamente aguanta una temporada, apenas juega. Y el extranjero, que. Después de esto y tal, eh, sale Cruyff y dice: Vamos a fichar a un extranjero y va a estar entre, creo que decía, entre Raikar, que, es, que estaba en el Zaragoza en aquel momento, eh, Kuman, que jugaba en el PSV, o no me acuerdo cuál era el otro, era un alemán. Al final viene Aloisio, el eh, defensa, defensa brasileño. Yo lo recuerdo porque me hacía muchísima gracia en aquel momento, en los cromos, porque eh, su, su, su lugar de origen, en la ciudad en la que nací, se llama Pelotas. Entonces, en el cromo ponía Aloisio Pires nacido en Pelotas el, el 12 de julio de no sé qué era. Aloisio Pires.
2: En Pelotas yo nací en Pelotas me crié, que era una canción que se cantaba en los campamentos. Efectivamente. Aloisio Pires. Madre mía, yo que yo soy menor que tú. No me acuerdo de... No tenía cromos todavía. Aloisio. Yo recuerdo a mi padre hablar de ese tío. Porque mi padre es del Barcelona y muy barcelonista.
0: Claro, pues a me a yo de los cromos, sí, sí. Total, no, vale, eso, mitad paquetada, un cuarto de mitos, un cuarto de juego de los útiles. El... Siempre se dijo, esto que hablamos de que Clemente, de que Núñez estaba entre Clemente y Cruz, que los fichajes son de Clemente. O sea, que Núñez planificó la temporada con Clemente. Hombre, escuchando sí. Vaquero, Begueristain, Salinas...
2: Claro, se los llevó a la selección el... todo. López,
0: Recarte, Valverde, eh, siempre se habló.
2: Ese año también jugaron, fíjate, Guillermo Amor, del Barça juvenil, y un tal... El Jordi Pau... del Barça, Jordi Roura, del Barcelona Atlético. Jordi Roura no es el que sustituyó como.
0: Exacto. El... A Tito.
2: Sí, ¿no? Este que tenía así como el mentón salido.
0: Sí, efectivamente.
2: <risa> Aquí estaba. De Salinas, tío, eh, vi el otro día el documental este de, de la Copa Europa del 92. Está súper guay, tío. Tienes que verlo. Está muy mucho. Y van poniendo imágenes del partido y hay una que hace Salinas, tío, en la Sandorina en el área. Que dices, este tío es Dios. Y, eh, no, no la mete. Claro no la mete y luego empiezan a hablar de esa jugada y cuenta Kuman, eh, Kuman me, me cayó súper simpático lo que te cuenta dice menos mal que no la metió porque yo metí el gol y estos años ha hablado más Julio de su gol de su no gol <risa> gol y dice se si hubiera puesto tan pesado que mejor que Santiago no metiese un gol y y Salinas ahí como súper flipado también yo bueno no sé qué tal tal y otro. Uf, muy brasas muy brasas
0: tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta Salinas de, de brazos, pero siempre, sí, a mí me cautivaba el corazón, tío, porque era como, como que le costaba mucho, pero al final metía sus goles, tal, no sé, sea, era un tío como que caía, que caía simpático. Súper
2: majo, me parece súper majo Salinas, ¿eh? Claro, sí, sí,
0: sí. Y de hecho, bueno, esto, ya, no, ya aquí me pierdo, no lo controlo tanto, pero fue como de, de estos de los primeros que se fue del Atlético de Bilbao, que parecía imposible que alguien del Atlético se fuera y tal, y el tío dijo, ah, pues me piro, y se fue, sí, sí, la Atlético de Madrid. Zubit también sería de los primeros, ¿no? Y Zubit por ahí andaría, sí, sí, sí creo que después Yo creo que fue después, me da la sensación, porque Zubi yo creo que ficha en esa, en la 87-88, no lo sé. Pero bueno,
2: vale.
0: el caso es que es que un Barça lleno de, lleno de vascos y esa reconstrucción que es como medio equipo entero y se pone, el, digamos, el, el, el peso en el entrenador que es, que es Cruyff. Resultado, mierda puta, al principio. Sí, o sea, sí, sí el... Cruyff estuvo sin ganar nada dos temporadas, por lo menos. Claro. La segunda temporada no sé si ganó eh, una Copa del Rey. Yo era muy pequeño, pero me acuerdo sí, en casa de mi tío gritando puede, mucho. Puede ser una final de Copa del Rey. Eh, no recuerdo el
2: rival en la que Cruz estaba despedido
0: y como la ganan, correcto,
2: la ganan le mantienen, pero Cruz estaba despedido. Y no sé qué, yo creo que ya tenían hasta sustituto preparado y Cruz ya estaba fuera. Y fíjate lo que es el fútbol. Si, ha pasado más veces, como Benítez eh, hubo un partido claro. de Valencia que estaba despedido al descanso y al final lo remontan. Creo que fue contra el español, no, no me acuerdo. Y luego gana dos ligas, Benítez con Valencia. Estaba un claro. despedido. Y porque el Cruz también no sé qué, seguro que no se lleva muy bien. Con, y luego vinieron las cuatro ligas esas.
0: Claro. Fueron dos años, ya la segunda temporada. Así que he ficho ya y a y a Kuman. A los es que son mucha tela. Y a Laudrup, Es que ya, ahí claro. hizo como el cambio entero. Pero sí. esa segunda temporada sí, creo que la final de esa era contra el Madrid, ¿eh? me da la sensación. Es Ganó que, creo, un que gol de creo, amor.
2: Creo que es contra el Real Madrid, efectivamente. Creo que es contra sí. el Real Madrid.
0: Y siempre se dice, sí, que estaba como más fuera que dentro y de repente, venga, pues lo dejaron. Y ya en la 90-91, la tercera temporada, digamos, de Cruyff, tercera temporada, es cuando la cosa arranca y da, pues para eso, cuatro ligas y la famosa Copa Europa.
2: Es que es que una idea como la de Cruyff, eh, que contaban contaba un serio, por ejemplo, que él en, un, eh, en una temporada podía jugar en seis puestos. Claro. Entonces, claro. Sí, mira, al final de Copa del Rey, eh, 2-0 gana Barcelona, las de Amor y de Julio Salinas
0: sí me acuerdo de amor rematando en plancha creo que fue aquel, aquel gol sí. con Suster en el Madrid que supongo que luego eso le
2: sentaría genial a la pero es que el Barcelona tenía es que aquí ya iba haciendo un equipo macho que luego fue el equipo Ezio Bizarreta Lesanco Cumberalois, amor, vaquero, Roberto, Eusebio Laudrus, Salina Bakir que esto ya claro. iba sonando, iba sonando muy bien,
0: claro en esa temporada todavía no estaba Stoikov lo has dicho Stoikov eh, no estaba o no, jugó, no estaba en ese partido. ya. Que... puede que llegara la siguiente. ¿eh?
2: Claro, pues, eh, llegaría ya la, la primera Exacto. de
0: grandes. En el año 90 ya viene Stoikov, Nando, del Sevilla, Albert Ferrer. Que jugó en el Madrid
2: también, Nando.
0: Stoikov y Manolo Iderro, que lo seguimos cediendo a equipo. Efectivamente. <risas> Efectivamente. Pues eso. Eh... Se le dio dos años, es verdad, que con, con estas idas y venidas, de que si lo echábamos, que si no sé qué, y al final, eh, al tercer año, la cosa funcionó y e hizo el equipo este de leyenda y tal. De leyenda, que yo lo recuerdo, que yo era pequeño y fue cuando empecé a enterarme del fútbol y tal, y me flipaba. Pero también es verdad que, que no era para nada un imperio. O sea, el Barça ganó tres, tres ligas epiquísimas en la última jornada, pero con, con trayectorias curiosas por medio. O sea, de muchas derrotas en Liga y tal porque bueno también era un esquema que era loquísimo o sea yo me acuerdo de los partidos del Barça pues me acuerdo en Zaragoza acabó 6-3 o sea sí. que el Barça cuando le iba mal la defensa eh, de repente le, le metieron un montón de goles tal. ¿No,
2: es, ¿no es ese 6-3 el mítico Rafa no me jodas penalti de expulsión? no eso fue, eso fue con Robson. Pero no vale Vale, vale, vale,
0: vale. Y ganamos lo mezclo yo, cinco, o algo así. Estaba Couto ya y tal, sí, sí, sí. Vale, vale. Eso fue una tarde con el Zaragoza este de... Eso fue una tarde, <risa> <risa> Eso fue una tarde de la ciudad del Baña, por el Río Ebro, con el Zaragoza este de Víctor Fernández que atacaba y tal, pues esto. A estas pajas del Barça en defensa y tal y entraban por todos los lados. Y, y bueno, o sea, un poco esta señal de identidad del Barça de lo mejor y lo peor, ¿no? O sea, de una temporada que es como gana la Copa Europa y gana la Liga, hay partidos que juega espectacular, eh, luego de repente el año siguiente nos echa de la Copa Europa el, creo que era el CSK de Moscú, o un equipo que no tiene tal. O sea, estas luces y sombras que hacen esta mella de culé, ¿no? Del rollo de nunca te confíes, ¿no? Porque siempre puede haber un, un momento desastroso, ¿no? Pero bueno, va bien la cosa. Eh, yo sigo, ¿eh? Yo voy tirando. Sí, sí, sí. Hasta lo que diríamos la segunda gran crisis del Barça, ¿no? que es como cuando todo esto se acaba. ¿no?
2: Es que eh, después de los ciclos ganadores hay una hostia. Esto, es que es muy difícil después de un ciclo muy ganador. El Real Madrid, la liga del año pasado, eh, tres entrenadores. Eh, joder, al final todo me lo llevo al Real Madrid, pero claro, como es el equipo que sigue, no, no, pero es... No se a comparar. Pero sobre todo cuando hablamos de Barcelona y Madrid, es que son vasos comunicantes. Después de tres Jogadores de un año de tres entrenadores. Y es, es que es muy difícil después de un ciclo ganador. Y es que, por ejemplo, yendo al actual Barcelona, el ciclo ganador del Barcelona de estos últimos ocho eh, años, y al final, pues toda, toda reconversión pues lleva un, una crisis de estas. Y en la época de Cruyff, es que, mira, un dato, el Barcelona en los 80. Eh, cuando llega a Curif, el Barcelona había ganado una liga como en 15 años. Claro. Eh, había ganado cinco en Madrid, 2 en Atletico de Bilbao, 2 en la uh -huh. Sociedad, 9. Y luego ya nos volvemos a o sea, ya... El Barcelona solo había jugado dos finales de Copa Europa: una, la mítica final de los palos, que la perdió en los 60, sí. y la final en Bucarest, eh, contra el... en Sevilla contra el Estadua de Bucarest. El, el Barcelona le... le sacaba una liga al Atlético de Madrid y tenía casi los títulos. 25 años después. Barcelona tenía cinco copas de Europa. Ligas en los últimos 25 años, a lo mejor ha ganado la mitad, fácil. Claro, el Barcelona en esa época, hay que entender lo que era. Que de repente, un Barcelona silla, un tío gana cuatro ligas seguidas, una Copa de Europa y juega otra final. Que con la hostia. No lo entiendo. Es, es que lo que entiendo es que la gente de nuestra generación, el Barcelona, pues es el, 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 el Barcelona. Pero la gente con 20 años más que nosotros, pues han vivido muchas épocas del Barcelona siendo. El segundo, el tercero, el cuarto equipo de España muchas veces.
0: Claro, que hay que pensar que en aquel momento solo ibas a la Copa de Europa
2: eso y ganabas es, la Liga. Eso es, eso es. Entonces,
0: claro, se convertía en, de repente que el Barça, pues una recopa ya era la hostia. O sea, que era normal verlo en Copa de la UEFA. Y, y había mucho complejo, claro, porque el Madrid era el que las jugaba todo el rato. El, el que era el equipo que... Luego el Madrid se daba
2: unas hostias brutales. Le metía cinco el Milán. Le eliminaban en, en octubre, en algunos años. También lo del Madrid de, de la quinta el PSV en semifinales, que es el eh, PSV de Cumán, sí. eh, que ganó la Copa... No, ganó, no, el PSV creo perdido con la final contra el Oporto.
0: No, no, no ganó el PSV la, vale, vale, la vale. Copa de Europa.
2: Sí, sí, sí. Y el Oporto que le ganó la Copa de Europa en los 80. Lo voy a mirar y mientras... Bueno, vamos al siguiente...
0: Eh, 88 no. campeón, el, el PSV. Sí, sí, que es que de hecho Cuman era dios ahí. Le eh, gana... No, el Bayern de Múnich. La vale. final es total Benfica, PSV-Benfica.
2: Claro, claro, mira, mira, mira ahí estaba vale, el, el factor portugués. factor portugués que, que se Bien. llama. Eh, siguiente crisis de Barcelona. Nos vamos al año 94, ¿no? O 95, 96. Claro,
0: una vez más tenemos el detonante al que nunca nadie hace caso. <risa> o es sea, <hay> algo que <risa> es pasa. Es
2: interesante eso, ¿eh? Es, la mecha explota y la gente... Es el...
0: El en, en China están refugiados. Bueno, no, no pasa nada. Efectivamente, es eso. O sea, es como, va, pero pues una cosa de los chinos, tal, tampoco te preocupes. Eh, Atenas, y las hostias son finas. ¿eh? Te estoy hablando de una Copa Europa que ansías toda tu vida en Sevilla y la pierdes. Y este en este caso, en Atenas, el Mega Barça, que es la hostia y tal, que el Dream Team, que tiene a los mejores, se va a Atenas a jugar contra el Milán 4-0. Yo ya he comentado en este podcast que en la segunda parte hice zapping y me pasé a ver los ladrones van a la oficina. <risa> con Antonio Resides, o sea, de, de, lo que, de lo duro que fue aquello. ¿Qué años tenías tú en...? Esto es yo tenía 12. 12. En el 81, pero en diciembre, entonces yo tenía 12 años. Me acuerdo Ajá. como si fuera ahora, de estar ahí viéndolo en la, en la tele y pasar, porque a veces mi tío no estaba, se fue a verlo con colegas o algo así. Entonces claro. estaba yo solo viéndolo. Yo
2: que mis primeros recuerdos de fútbol son más o menos un, en, un poquito después, cuando yo también tenía 11 o 12. En, en el, mi, mi primer recuerdo de fútbol es, este, es perder en Tenerife, la Liga de Tenerife. Entonces, mi primera liga que yo recuerdo es los 11 años, tío. Es que debe ser esa la cifra.
0: Yo creo que... Claro. Claro, claro. Yo recuerdo... O sea, yo... Las ligas del Barça las a muerte y tal. O sea, yo como que mi primer recuerdo futbolero viene siendo la primera liga de Tenerife. Me acuerdo que mi tío me llevó a un bar a verlo y era como... Que, de hecho, en el descanso nos fuimos porque era como... Es imposible. Porque el Madrid iba ganando 2-0 y tal y fue como de... Bueno, venga, vamos a casa y tal. Y en casa eh, lo escuchamos por la radio porque no teníamos, el... no teníamos la llave de Canal Plus. Mira, viejo ¿eh? pero sí, sí. estaba codificado y ahí vimos sí sí o sea que sí yo creo que es eso ¿no? sobre los 9-10 años no es cuando empiezan un poco los recuerdos Había los que bien,
2: escuchar el fútbol yo lo hacía el fútbol en la radio metía gol te ibas a sacar la plus codificado y lo veías con las rayas pero distinguías porque habías escuchado la pero más
0: o menos lo veías
2: y era más fácil imaginar que muchas veces te decían que si te ponías un peine podías ver la porno bien o cosas así
0: pero yo bueno. nunca intenté eso tío pero porque
2: yo, y esto me, me avergüenza de decirlo, pero los paquetes se merecen todo, Al, eh, era el chaval joven, claro. ¿Alguna Bernardilla con el,
0: con el codificado, cayó? ¿Con el codificado? Sí. Porque, claro. coño,
2: tienes 14 años, tienes una imaginación portentosa.
0: Sí, sí, claro, hace falta que te den como el concepto, ¿no?
2: Y a partir de ahí... <risa> sí, sí, sí. Te han, ellos te dan la premisa. Ya tú, pues,
0: haces el remate. Esto, de hecho? <risa> pues, pues, muy bien. Pues, hablando de buenas folladas, eso, el Milan nos mete cuatro en Atenas... Pero eh, era un partido muy raro, además, porque además está como Cruz en una jardinera. Los, los planos de Cruz son como con plantas detrás, no se sabe muy bien dónde está, una especie de olimpo griego. Era como un campo muy, muy rara. ¿no?
2: con pista de atletismo, ¿no? Eh... Claro, era
0: pista de atletismo, entonces no había un banquillo en sí, sino que era como una especie de, de banco de estos sin fondo, entonces está como unas plantas, bueno, una locura. Eh, nos meten cuatro, pero es muy significativo que la gente en el aeropuerto canta, no pasa nada, la liga está ganada. El Barça, tres días antes, había ganado la Liga al Depor, la famosa, el famoso penalti ah, de Yuki. Ah, vale, vale, o sea, está ganada es literalmente, el... literalmente está ganada. Claro, claro, la habíamos ganado el domingo y esto fue el miércoles, ¿no? Entonces, bueno, se habla un poco de que, bueno, pues el Barça, joder, que es que el, el final de la Liga ha sido súper intenso, que bueno, que es un accidente y tal, y bueno, que hay que empezar a cambiar el equipo, pero que tampoco hay que volverse loco, ¿no? Esto no sonará, ¿no? De Anfield, de no pasa nada, tal, si el final del equipo, tal. Encima, ese verano es el Mundial 94 y... Todos los cracks son del Barça, Romario lo gana, se sale, Stoikov llega a semis, está Kuman por ahí, o sea, el Barça está muy a tope.
2: Ese año todavía no le daban el balón de oro nada más que a jugadores nacidos en Europa y por eso se daban Stoikov en vez de a
0: era... Exacto, y Exacto. ese año además empieza el 94-95, sí que hay algún cambio, se va a Laudrup, que ahí lo con el crack que se va por la puerta de atrás, siempre pasa eso, y en este caso es Laudrup que se va al Madrid también.
2: Joder, y en Madrid, tío, dio, dio, un, dio un rendimiento. Increíble. Un año eh, duró poco, pero el año dio... Ese tío era buenísimo, era buenísimo. Era buenísimo. Y fue, Ahora lo, tú esto lo contarás seguro, pero el, 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 el poner a la URPE en el banquillo, porque estaba discutido y todo esto, eh, que no quería renovar, ¿o cómo fue esta historia? Pues tener a la URP en el banquillo...
0: Claro, o sea, la cosa es que en aquel momento era muy importante que, que solo podías poner tres extranjeros. Sí, eso es, es. Cada equipo tenía tres extranjeros o tenías cuatro para fomentar la competitividad y jugaban tres, ¿no? Que eran Koeman, era como de qué extranjero. Magel, Laudrup y Stoikov, es que ojo. Y Kuman, ese era el problema, claro, claro, sí, el cuarto sí. era Kuman, Entonces, claro, en los años anteriores el cuarto del Barça habría sido eh, Vizge, que es el que fichó, que claramente se quedó como en el banquillo. Ese año, eh, claro, los cuatro funcionaban guay y al final palmó Laudrup. O sea, es como siempre jugaban Kuman y Stoikov y Romario arriba, ¿no? Entonces, Laudrup fue jugando menos y tuvo mucha tensión con Cruyff. De hecho, cuando se va a Laudrup hay una portada del mundo deportivo que es no lo aguanto más <risa> a Cruyff. Imagínate, se va al Madrid y tal. Yo recuerdo que la noche del, del penalti de Jukic ya Laudrup hace con unas declaraciones un poco de me voy de aquí y tal. Y, por supuesto, se va por la puerta de atrás porque es como de, bueno, pues hasta luego, ¿no? Y el Madrid luego lo peta y eso dolió mucho, ¿no? Porque además, eh, joder, Laudrup además era un jugador... Suster podía ser más polémico, ¿no? Pero Laudrup era jugador que se gana, ¿no? El aficio, Pero, el tío, el, elegante, bien. La
2: afición. Laudrup no va a la Eurocopa del 92, que gana Dinamarca, también porque está enfadado con el seleccionador. Laudrup también tendría sus, sus cosas. Ah, hostia, Hay hostia, cosas o sea, que la peña eh, no, re, no recuerda o no hila. Que cuando Euro, eh, Dinamarca gana la Eurocopa del 92, que es que eh, básicamente están en la playa, ese, eh, no, no pueden participar en Yugoslavia y les llaman... Michael Laudrup no va. Es Brian Laudrup, la estrella de esa selección. En la grupa, efectivamente. que eh, pues, también sería un tío de... complicado?
0: Yo creo que también tenía este punto de, de genio, ¿no? Que Cruz tenía tenido mucho, muchos problemas con estos, ¿no? Un tío como de medio campo, un poco anárquico, quizá. Ya. Yeah. No se si iba por ahí, que no se le encontraba posición. Yo me acuerdo que a veces lo ponían en banda, no le gustaba, o sea, algo algo así puede ser, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que no tuvo un mal comportamiento ¿no? en la grupa, en el Barça. El caso es que se va y el Barça, eh, ese, ese año, eh, la lista de fichajes es terrible. Se intenta cambiar ligeramente el equipo, pero bueno, lo que se hace es quitar a Goico, meter a Scurza. Escurza eh... ahí, ahí empiezan mis recuerdos, ¿eh? Claro. Es que no tenía nivel para jugar al Barcelona ese chico. no Y empiezan las movidas entre eh, Cruyff y Núñez, porque Cruyff mete mucha caña con que el sustituto del Laudrup tiene que ser Rui Costa. Es el Perfecto. que le enamora, que está en el Benfica y es como es Rui Costa, es Rui Costa, y, al, y no le trae a Rui Costa y al final se trae a Javi. Que había estado en el Madrid y se había hecho... El se había Maradona de los Cárpatos. El Maradona de los Cárpatos, que también había hecho un, un mundial increíble con Rumanía, metiendo aquel gol desde con aquella falta casi desde el córner y tal. ¿no? Pero bueno, la base del equipo es el Dream Team porque, joder, están todos muy a tope. En ese año es la mierda increíble. Nos mete cinco el Madrid y nos devuelve la manita en el, en el Bernabéu. Romario dice que no vuelve de vacaciones y aparece eh, casi eh, aparece en la primera jornada porque dice que el tío está de fiesta en Brasil y tal, y que él que no vuelve. Stoikov eh, se pega un... Que sin Dios. No, no, era un puto sin Cristo allá, porque era Hagi se lesiona. Eh, Romario, que no vuelvo. Entonces, cuando vuelva, dice Cruz que no va a jugar. Stoikov ya empieza a pelearse con Cruz pero es verdad que se pega un otoño bueno y gana el Balón de Oro. Pero una vez que gana el Balón de Oro, ya se endiosa, vamos a decir, y discute con Cruz eh, en plan a muerte de no lo soporto más. Romario se pira después del 5-0, que sea en enero, del, del Madrid. Romario dice que se va a Brasil y que hasta luego. <risa> Total. Que hace frío, que hace frío. Total. En la última jornada del Barça eh, se clasifica para la UEFA y gracias. Ah, y, y Cruz el último día de mercado de fichaje, trae a Kornejev. O sea, ya es un año un poco oh, sin, sin eh, Cristo.
2: Otro paquete de los cromos, Kornejev. Escurza Kornejev. Ese año estaba también Sánchez Jara.
0: También. sí. También. Bueno, sí, sí, buen año, ¿eh? Entonces, ahí ya es como de, hostia, igual lo del 4-0 era un aviso, hay que cambiarlo todo, claramente. Y es otra de estas crisis de, hostia, se nos ha ido a tomar por culo el Dream Team y tal. Kuman se va más o menos, Stoikov se va muy mal, porque hay días que no va a entrenar y todo, y Romario ya directamente no es que se vaya, es que no vuelve. Ya dice, oye, que me quedo en Brasil aquí de, de fiesta y me piro. Y entonces, eh, qué se parte? ¿De qué? En este caso, digamos, ¿en qué nos podemos aferrar? En que estaba Cruyff. Era como de joder, el, el ideólogo, ¿no? Entonces, es como, Cruyff es el que arranca, digamos, la, la, la nueva etapa, ¿no? Digamos. Joder,
2: es que lo, lo que estoy, estoy pensando voy a decir de Rui Costa. es que eh, Lo que es a, a acertar con un tío es que Rui Costa podría haber sido una leyenda. Era buenísimo. Claro. Y yo a Javi le recuerdo un gol desde el centro del campo al Celta, un día de niebla, y poco más le recuerdo de Barcelona. No sé si daría un buen rendimiento, pero...
0: No, fue, fue bastante mal, se lesionaba muchísimo, metió ese, metió uno de semifinales de UEFA contra el Bayern Múnich, que también en la, en la temporada siguiente, que fue un partido bastante bueno del Barça y tal, pero no no, no hizo nada, muchas muchas sombras. Eh, entonces el Barça se encuentra, pues, pues otra vez nos encontramos como ahora, o sea, sin equipo, se nos han ido todos los cracks, eh, hay que reconducir esto el Madrid ha vuelto a, a ganar, no sé qué coño hacemos tal. Pero, que tenemos? Tenemos a Cruz. Eh, y Cruz hace eh, su propia limpieza y sus fichajes. ¿Y a qué volvemos? Al porcentaje mítico. Porcentaje, ¿no? <risa> un tercio, ¿cómo era? Un tercio leyendas. Se trae, se trae cinco. Un cuarto, leyendas del Barça. Se trae a Figo. Ah, bueno, leyendas del Barça y del Madrid. Efectivamente. En este caso, sí. Y de la derecha española. <risa> y de la derecha española. Y que, por cierto, eh, nuevo vecino de Pamplona, Luis Figo. Que lo sepan también los paqueters. ¿Iba a vivir a Pamplona? Porque, no, pero su hija ah. ha entrado en la Universidad de Navarra. Ah, mira. Tan conocida como la Universidad de Lopus a estudiar medicina y entonces Figo ya ha visitado muchas veces Pamplona y va a ir mucho por allí. O sea, Oye, que... Tío, ojalá eh, os hagáis colegas. <risa> Me fliparía. Pero Figo era mi ídolo en aquel momento. Me fliparía encontrarme un día y, y traerlo a paquetes.
2: Era tu ídolo, oído. Eh, Figo, en esa época el mío, eh, mi primer ídolo de fútbol fue Michel. Pero esa paga ya sería Raúl. Y, y
0: cuando se fue a Madrid... Yo, pues eh, vamos, imagínate, ¿no? O sea, ah. un drama brutal. Yo, de hecho, esto no, lo he contado, esto no te lo he contado. Yo ya no me pongo en las camisetas, eh, no me pongo número. Por si acaso. Porque yo solo me he puesto eh, tres números en mi vida: Laudrup. Muy bien. Figo. Y Neymar. <ríe> oh, muy bien, muy bien. <ríe> o sea, y dos se han ido al Madrid y otro se fue eh, también pegándonos la puñalada. Entonces, no, no he tenido cojones a ponerme o... ningún otro. Y ojo. Vale, Cruyff intenta rehacer el equipo y trae un cuarto de leyendas, que es Figo, un cuarto de jugadores que dan buen rendimiento de equipo, Popescu, y sí, la mitad de los fichajes, paquetes. Se trae a Mejo Codro, <risa>
2: renunciando a Zucker, por cierto. Renunciando a Zucker, Juan Zucker nos dio un rendimiento a nosotros buenísimo, buenísimo. Claro. Y Ana Bregón también le dio un rendimiento buenísimo.
0: Por eso, una, una mala. <risa> y, al, y al Show Business, y a Crónicas Marcianas, y a todo. O sea, una mala... Sí, sí. Se trae a Cuellar, del Betis, que lo había petado en el Betis la temporada anterior. Cuellar. Y aquí viene la movida. Yeah. Él pide eh, a un joven francés del Girodís de Burdeos llamado Zidane.
2: ¡Oh! Y sé que me vas a decir porque como estoy mirando el guión que me has mandado, es maravilloso.
0: <risa> Pero no puede ser, no se confía. Núñez dice que no y tal, y mejor lo no me que tenía más cartel, que es Robert Prosineki.
2: ¡Oh!
0: Que hecho buen año en Oviedo. Oh. Ya de, igual había bajado a 5 pitis al día. <risa> ya, y ahí, además tenía este rollo de, joder, fracasó en el Madrid, pues vamos eh, a hacerle eh, a relanzar, ¿no?
2: ¡Oh, qué mal, tío! Efectivamente, entonces. Tirar a prosinequi. Es pasar de brazpita a nosotros. Es que es lamentable.
0: Efectivamente.
2: Tío, el, yo, claro, es que a, a apostar por un chaval joven... Yo recuerdo a Zidane en el Girondins, el mítico gol que le mete al Betis. No sé si lo habría metido ya por aquella época.
0: Eh, Hostia, ya se lo recuerdo.
2: Es un golazo que le mete en la Copa de la UEFA al Betis-Zidane. Yo estaba viendo ese partido en casa de mi tía Paca en Riva del Lago, de, de Sanabria. Riva del Lago de Franco, se llamaba el pueblo todavía. Ya se lo ya le han quitado el de Franco. Y un Zidane con pelo súper joven. A lo mejor ya sería de esa época. Eh, por años puede cuadrar y apuesta por Prosineki, eh, que en el Oviedo eh, con Antic no lo había hecho mal. Correcto. Es un tipo que todo, creo que era como muy... Eh, yo recuerdo chistes chiste de la época, tipo que
0: se lesionaba, eh, claro.
2: que fumaba, qué tal... Y en el Barça no dio, no dio buen rendimiento, ¿no?
0: Se hizo un camper... Yo estuve allí, fue la primera vez que estuve en el Camp Nou, que estaba ahí veraneando por Tarragona y tal, y, y me llevaron. Y fue increíble. Porque el partido creo que era contra nosotros. O sea, era contra el San Lorenzo de Almagro de lleno de suplentes o algo así, pero por Sinequi era increíble el partido que hizo. Ganó el Barça 5-2 o algo así... Todo el mundo súper empalmado y a partir de ahí nada. O sea, se lesionó, o sea, yo prácticamente no recuerdo ningún ningún partido más de Prosineki. De hecho, sale bastante mal aquel año porque pegan mucho bajón muchos jugadores que estaban de, digamos, los que quedaban de antes, los Amor y toda esta peña y tal. Eh, y Cruyff ya se lanza, eh, no le funciona bien Codro, no le funciona Prosineki, Hagi estaba por ahí, se vuelve a romper y, y entonces Johan Cruyff basa el, el proyecto en un poco lo que tiene que le sale bien, que es Figo, lo que tiene que le sale bien que es Guardiola y Subir a gente de la cantera a punta pala Dice, bueno, pues vamos a hacerlo con la gente de casa, ¿no? Modo Modo Ajax ¿Quiénes eran? Sube, eh, bueno, el, 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 digamos el abanderado era Iván de la Peña Ah, tío, de mis futbolistas preferidos Sube como a la misma, en el mismo momento un poco que Raúl, ¿no? Eran como los, sí, los dos entrenas.
2: Sí, sí, sí. jugaban juntos en la en las sub-19 Que de hecho pierde un europeo sub-19 España contra Italia Fallando un penalti cada uno de ellos Efectivamente, y... ¿en Montjuic? ¿Puede ser? ¿En Montjuic era? Creo que sí eso no, yo recuerdo, recuerdo de ver el, ver el parque, sí, sí. y Iván de la Peña, que, que, de, de, que me gustaba muchísimo, me gustaba claro.
0: muchísimo. Y... Jugador también es sospechoso, el Cruyff lo baja varias veces al sí. B, dice que solo sabe jugar con una pierna, o sea, tiene este punto un poco señor Miyagi con él, ¿eh? o sea, de que le da y cuando, y cuando empieza a despuntar lo quita, no, te, no que no se te vaya la olla tal, señor pero Millagui. acaba... Es, verdad. es que estoy viendo Cobra Kai, que me está flipando, por cierto. Sí, sí, todavía no he empezado, todavía no
2: he empezado, la tengo ya apuntadita. Es que me, me he empezado 24, que yo nunca había visto
0: 24 y estoy flipando. O sea, es verdad que lo has comentado, claro. Bueno, es que eso para ti, por, por lo compulsivo que eres tú viendo series, o sea, el 24 está, está siendo la hostia.
2: Pues me empecé el miércoles y me la terminaré hoy. Y, pero a su vez estoy con el Ghost, el Ghost of Suprima, que también me lo estoy terminando. <risa> Entonces, ahora ya, a partir de mañana, lunes, ya me mandarán más cosas en mi nuevo trabajo y podría hacer menos cosas, pero han sido unas semanas, tío, de... ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! La gente que juega a Play, Ghost of Tsushima, eh, juegazo, juegazo. Es que, tío,
0: es que buenísimo. Tengo ganas tío. es que tengo una lista, tío. Quiero jugar las of Us y estoy todavía con el God of War a medias, pero bueno. bueno.
2: a través de mi amigo Ángel, tío, podemos contactar con alguien de Electronic Arts para hacer un programa este año de FIFA. No sé de qué. Eso estaría muy guay. No sé qué estoy diciendo, porque no sé qué es hacer un programa del FIFA. Pero alguien que haya trabajado en Electronic Arts, que nos hable no del FIFA, de yo que no, no sé desde qué punto de vista. Que Pero nos es... cuente que los sobres están trucados. <risa> los sobres. Que ruidan los chavales a los padres con la tarjeta.
0: No veas la de vídeos que hay porque, claro, tú te compras te compras o te dan un sobre, entonces ahí te puede caer pues, desde el suplente del Tudelano hasta Messi, Superestrella. Y hay vídeos en internet en plan de si cuando abres el sobre pulsas no sé qué... Apagas la consola, da, o sea, te sale mejor, está, es increíble. Pero bueno, es buena, es buena esa. Eh, por cierto, eh, cuéntanos tu proyecto con Ángel, que estás haciendo un podcast también con, allí. Eh, estamos haciendo un
2: podcast, bueno, básicamente grabamos los lunes por la noche y publicamos el martes, o el domingo por la noche y publicamos el lunes, que es de, como de todo tipo de deportes. Es solo de audio, podcast solo de audio, o eh, all, all school, porque ya los podcasts son de vídeo. Y, y en su canal tipo de culto es que Ángel ya tiene su podcast tipo de culto que tiene como un, una legión de seguidores que muchos a su vez son paquetes por lo que nos dicen y hablamos de todos los deportes básicamente son dos cuñados polla viejas hablando de deporte y, y <risa> que no tiene mucho más pero bueno ah, está, también lo escucha lo escucha la gente lo escucha gente ese eh, es, eh, es, está bastante menos preparado que este hay que decirlo paquetes es es tiene un trabajo el otro es, pues nos conectamos y charlamos. Y a la gente le gusta, no no, no lo entiendo, tío. Uno de los podcasts que hicimos en el tiempo de culto, se lo ocurrió a Ángel, fue una sobremesa, eh, eh, hizo pepón, una, me pepón, los espaguetis que comen en uno de los nuestros. Entonces, decidimos la grabadora, comimos, bebimos, hablamos, a la gente le flipó eso. Y, yo no tengo ni puta idea de esto. Yo, yo pensaba que esto iba a ser un sin Dios. De gente masticando y comiendo. Y, la, y, 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 y lo petó mucho, tío. No sé, no sé a veces no, no sabes cómo acertar. El propio paquetes que escucha la gente, esta turra que metemos, pues, pues que yo creo que además eh, el aumento de seguidores eh, de, de escuchas es porque la gente ha vuelto a, al trabajo, a ir a trabajar. Entonces, entonces hay
0: trayectos. Hay trayectos,
2: decir. hay trayectos y la gente está volviendo a hacer deporte. Entonces eh, creo que va un poco de eso. Y entonces, un, un paquete que hacemos una hora y pico, pues te da para varios trayectos en, en una semana. No, está y cocinar, y la gente que también nos escucha cocinando.
0: A mí se me lo han dicho, ¿eh? que nos ponen cociando, así que no, no seamos escatológicos en ese caso. Es verdad. Y, y,
2: eh, ¿Estamos terminando ¿no? ya con la crisis? Pues, pero así... bueno, sí,
0: nada, la cosa es que ese año el, el Cruyff eh, coge un equipo de chavales, Roger, Oscar, Tony Belamazán y tal, junto a lo que le funciona, que es Figo y tal, pero el Barça... Eh, también la lo mismo. Quinta, ¿no? la, quinta, la quinta del mini-study. La, llamar... la quinta del mini, efectivamente.
2: La quinta del mini, sí, por el mini-study. Ruller
0: Oscar, eh, Tony brazón de la Peña, a ver qué... A Juan Carlos Moreno, eh, Quique Álvarez, se le coloca, por ahí, Celades, ¿Qué? amigo Celades. Y García, García Pimienta también, entrenador del... García Pimienta como el gran
2: secundario, efectivamente. a eh, Cela... o bueno, Celades. Celades es, es uno de los que va a estar en el 11 de, de futbolistas, que parece que la vida les ha pasado por encima. De, por lo que va a contarnos a mí, a Paula López Cuervo. Que, por cierto, nos está gestionando un invitado muy 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 guay. Luego, luego te digo quién es. Perfecto. Pero es uno que estuvo en la boda de Paula y nos hicimos fotos con él.
0: Pues... pues me empiezo a imaginar quién es y me maravillaría.
2: Eso estaría muy guay. Y es que eh, Paula es hija de un periodista que trabajó en el AS muchos años, entonces pues nos va a ayudar. Pero eh, no estamos enrollando. Bueno, al final es... Bastante que... Nada, la
0: cosa es que, el, que, el, que al Barça le falta le falta tiempo en ese momento, le, no hace mala temporada, pero en una semana pierde todos los títulos, quizá por, por ese equipo tan tierno que tenía, ¿no? Con tanto canterano y tanto joven, pierde es... la UEFA contra el Bayern de Múnich y, es... y la Liga y Copa contra el Leti.
2: Ay, la, la final contra el Bayern Mucho, me acuerdo con Klisman en el Bayern metiendo goles. Sí.
0: El semifinal es donde caemos. Hace un muy buen partido el Barça allí en el Olímpico de Múnich, que se jugaba de aquella. Eh, empata 2, pero en el Camp 1 nos, nos ganan 1-2. Y estamos, estamos hablando del año del doblete. Del año del doblete del
2: Atleti. El, que el rival al final del doblete es el Valencia. El Madrid está también en crisis.
0: Claro, el, el, bueno, el Madrid creo que es super temporada de la historia o algo así. El Barça le aguanta el pulso, lo que pasa es que es una liga loquísima, ¿eh? porque el Atlético de Madrid no ganaba en casa, o sea, la pinchaban todos todo el rato, entonces eso hizo que fuera muy divertido, estaban Aleti, Valencia y Barça. 22. El Barça aguanta casi hasta el final. Con 42 jornadas de repente. Claro, porque estaba, eso es, era todo aquello, creo que es el año en que Jesús Gil le Caneda Caneda, el Barça ah. jugó partidos en, en Mérida, con sea, jugaba... Tú ves la prensa de la época y cada dos cada dos días hay un partido como de, a Tenerife, Mérida, no sé qué, o sea, como loquísimo, ¿no?
2: El Depor y... también estuvo líder al principio del campeonato. Eh, el Madrid se a Valdano y viene Arsenio Iglesias. Exacto. retirado Y hace seis meses por una cosa súper...
0: De repente llega Arsenio y ese partido es el que le... Codro mete dos goles de repente y es como, hostia, Codro va a volver en el Barça tal, no vuelve jamás. Mm -hmm. Es una temporada bastante loca que el Barça va más o menos aguantando y en 15 días pierde todo esto, pierde la Copa contra el Atleti la UEFA contra el Bayern y, el, y en Liga el 1-3 del Atlético de Madrid con el regate este de caminero que le deja loco a Nadal y ya el Barça se desconecta de todo y es como a tomar por culo. Tan a tomar por el culo que ahí, claro, se llega a una conclusión que es ¿qué hacemos ahora? Porque es como volvemos a esta crisis de, joder, no ha funcionado ¿no? lo que hemos hecho para reflotar el Dream Team. ¿no? Y ahí eh, hay un poco la decisión de o tiramos por el entrenador que es que Cruz siga por este camino Sí. Y Cruyff propone, eh, dice que lo que le falta al Barça son fichajes. Y aquí viene la movida. Eh, y Núñez, que va por otro lado y dice: Lo que hay que cambiar es al entrenador porque Cruyff se ha endiosado y nos ha jodido vivos. Y a Núñez parece ser que le jodía mucho que, que Cruyff le había dicho que no a Zucker y a Y Pero Cruz en cambio, lo que dice es: No, no, hay que fichar. Y Cruyff se obsesiona con que hay que fichar a Molina, Jukic, atención a la lista, ¿eh? Zidane y Ryan Giggs. Joder. Era el año en que ya se podían fichar, ya era comunitarios, creo que es. O sea, ya es como que ya no ya no tenías que tener solo cuatro extranjeros, ¿no? Núñez, viene la famosa acusación que le dice. Si es
2: que un... van a venir todos esos, pero qué locura. Qué locura. Ah, pero
0: piensa que tampoco era tan locura en aquel momento, eh. Porque era, ah. bueno, Raya Kicks era la estrella del Manchester, pero. Es decir que
2: era... capitana posteriori es muy fácil. Porque a lo mejor apuestas por eso si no te salen bien. Pero joder. claro.
0: Esta fue la cosa. De hecho, eh, a, a Núñez le parecen fichajes obvios y es la, el, las famosas declaraciones que dice, es que cruz quiere hacer los fichajes que haría mi portera, como diciendo claro no te jode, que es fichar a los, a los más caros, ¿no? Y Cruyff le dice no, el dinero tiene que estar en el campo y no en el y no en el banco. La cosa es que discuten eh, eh, muchísimo y al final Gaspar se reúne con Cruz en el vestuario y lo despide a falta de dos jornadas. Entonces es como que Núñez dice no, el, el cambio digamos de, de ciclo lo haré yo. En esa reunión se dice que le echan cara a Cruz de todo. Le echa en cara que ha puesto a su yerno que es hoy, que ha puesto a su hijo, que no fichó a Zucker, que quieres fichar a Zidane ese, que cojones de ciudad que me estás contando y tal. Y se dice en las malas lenguas que vuelan sillas en esa reunión. O sea, Joder, que Cruz no coge la silla en plan de meteréis hasta ah, la polla, o sea, todo muy a saco.
2: Eso que nos tiraría Cruz, porque Núñez.
0: Claro, no, no eso fue entre eh, Cruz y eh, Gaspar. Que fue el que le dijo que se fuera. Núñez el ni siquiera parece ser
2: aparte también tenía mucho mucho pronto, ¿eh? Un tío muy...
0: Claro. Entonces, Cruz se marcha, al final Núñez se gasta la pasta porque ficha Robson y ficha Ronaldo y tal, y hace como... El año de Robson es
2: un año en que la persona gana mogollón de cosas. Mogollón de cosas. Sí. La Copa, la Copa del Rey, tal. Y queda todo crisado por la Liga de Capelo. No sé si porque mediáticamente o porque tal, pero fue el año de la Liga de Capelo. O sea, fíjate, ¿eh? Pero bueno, también es que la recupera lo que era. Y fue el año de... que también terminó fatal con Ronaldo y la bronca con Núñez.
0: Es que Núñez, tío.
1: ¿sabes?
0: Claro. Ahí la apuesta se hizo en vez de por el entrenador, se hizo por el presidente. Claro. Ahí Cruyff ya se pira de, de, de su Y Núñez lo que hace es hacer un plan de voy a traer a un entrenador puente que es Bobby Robson y luego al que yo quiero que es Van Gaal. Y ahí empieza la mano de Núñez de ya no me tose nadie. Entonces, eh, ficha a Ronaldo, luego a Ronaldo no le renueva y entonces acaba yendo al Inter. O sea, pasa como todas estas cosas locas. Mourinho se queja de que, joder, ¿por qué, ¿pero por qué no se echan si hemos ganado tres títulos? No? Lo, lo que dices tú. Y, y el Barça trae una etapa un poco truculenta, sobre todo porque luego la, la apuesta por Bangal no, no funciona. ¿no? Digamos.
2: Mourinho es, eh, que se queda en el club. ¿no? Moriño se va a Robson, pero yo creo que se queda en el club. O, o, o con Bangal se... Sí,
0: sí Moriño se queda de segundo de Bangal. De segundo de Bangal, eso es. Que ahí es la historia de que de segundo de Robson cobraba una mierda. Esto lo hablamos un día, de que, le, de que cobraba como, dijeron, no sé cuánto era, pero era una miseria. O sea, era como mil pesetas o algo así. Y entonces Gaspar le deja una habitación de un hotel para qué tal. O sea, que, que al principio se le tomaba como simplemente un traductor, ¿no? Y al final se queda. Entonces... El final de, Así como el final de la época del Esperia, digamos, eh, dio como una limpieza y, y dio como un proyecto que se basaba en un entrenador, el final de Cruyff eh, fue un poco más eh, por mis cojones, ¿no? Y entonces eh, no se le dio el tiempo que se le dio en el primer proyecto, que empezó un poco así, empezó fichando muchos jugadores, algunos buenos, algunos malos, pero al año siguiente se complementó con Laudrup, al año siguiente se complementó con Stoikov y la cosa fue. Esta vez a, la primera, a las primeras de cambio, digamos, en cuanto ya el Barça perdió esos tres títulos en, en diez días, eh, ya se tiró todo por tierra y ya la cosa pues ya, ya no funcionó. ¿no?
2: Eh, mira, el fútbol como esto todo tan ciclotímico y como que pues, las cosas explotan. Explotan en nada, tío. Es una cosa de locos. Pues muy bien, y aquí, ¿eh? ¿Te has, te has preparado. Bueno, y, y, y todo lo que queda, ¿eh?
0: Claro, entonces. Eh, nos falta por hablar de la siguiente crisis todo, todo el legado de Núñez Acaba con Gaspar, que eso yo creo que era para un capítulo Aparte sí. Y cómo se reconstruye a partir de ahí ¿no?
2: Claro, el siguiente capítulo que saldrá eh, me, Esto sale el lunes, el viernes eh, Vamos a hablar de Gaspar eh, Es que Gaspar hay mucho que hablar buscaremos cosas y es que estoy viendo el guión que me han mandado, porque esto, chavales, esto tiene un, esto tiene un trabajo. O sea, hay unos cuantos folios de, de quien ya aquí ha trabajado. Y luego y salen unos nombres maravillosos, ¿eh? De no, no voy a adelantar nada. ¿eh? Pero un y luego al final de la edad de porque la de Barcelona está, si no me equivoco, luego cinco años sin ganar nada.
0: Claro, el Barça, bueno, viene, bueno, la etapa más dura, digamos, que hemos vivido los culés y la que todos nos da miedo, que es volver a eso, que es la etapa de Gaspar. He estado mirando prensa de la época y es increíble el, el esfuerzo que hace el mundo deportivo por animar a las tropas. Ya lo hablaremos en el programa que viene, pero es increíble cómo intenta eh, subir a rock back a ídolo mundial. O sea, es una cosa increíble. Ya lo hablaremos bien. Pero digamos que esa travesía en el desierto es la que tememos ahora, ¿no? Y, y bueno, hay, hay ingredientes que hacen pensar en ello, ¿no? O sea, es como no hay, hay, un, presidente, no hay un presidente, no hay un entrenador que digamos eh, marque un camino claro. Y el equipo está muy marchitado, ¿no? Al igual que, como que Cruz cuando eh, se fue, hubo que reconstruir ese equipo porque había mucha gente ya eh, bastante mayor, toda la gente que venía del Dream Team, vaquero, tal, 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 y mucha gente que no había funcionado, ¿no? Estos que hablamos Codro, Cuellar, Prosineski. Joder, vaya, hombres. Y normal. mucha gente en la que no se tenía paciencia, ¿no? Toda esta gente de la quinta del Mini, de la Peña y tal. Entonces, eh, había un cóctel parecido, digamos, al que tenemos ahora, ¿no?
2: Eh, vamos a poner final a nuestro primer programa de segunda temporada, que luego la numeración van a ir todos seguidos. Y, y yo creo que, que muy bien, ¿eh? ya que
0: te has jugado un montón. Muchas gracias. Y... Seguiremos a, y, pero de todas maneras, esto tendrá un final feliz. Ya, además, ya la gente ya lo sabe, no hacemos spoilers. Vamos a hablar de la porta, vamos a hablar de Guardiola. O sea, que quiero decir que, que aunque seamos depresivos los del Barça, que, que tengamos un punto de que al final, igual no es mañana, igual perdemos con Osasuna más veces... Pero, joder, al final, dentro de 6-7 años el Barça volverá a ser una cosa presentable.
2: Sí, tío. Yo, eh, yo sé que dentro de algunos años, en algún momento, este volverá a estar delgado. Pero no sé cuándo. Sé que volverá. Porque ya pasa más veces. Luego volverá a engordar, como ya pasa más veces. Pero sé
0: que... El mar está lleno de peces. Que ya pillaremos a un crack, hombre. No bueno, tío. Nos despedimos aquí. Paquetes. Hasta luego. Hasta la próxima.
1: Eran muy malos, eran paquetes Si ellos pudieron, tú también puedes Eran muy malos, eran paquetes Si ellos pudieron, tú también puedes Tú también puedes